0: de número 65, o podcast do Nautilus, onde a gente fala dos videogames que a gente anda jogando aí nos últimos dias, mas hoje, inclusive, eu não vou falar de nenhum videogame que eu estou jogando porque eu tenho dois convidados incríveis que vão trazer aqui joguinhos pra gente conversar. Eu, o gamer de esquerda é quase que não é convidado né, porque tá aí quase todo de toda vez sempre que eu preciso do gamer, sempre que eu preciso do gamer eu chamo o gamer, pode participar do país hoje posso, posso, eu sou, eu sou severino,
1: o severino aquele, aquele do Zorra total o, o Henrique é o diretor, assim putz, não tem convidado pra hoje <risos> gamer, o gamer
0: <risos> eu te falo boa noite gamer, o gamer, o que, que você quer Henrique, o que que você precisa uhum. hoje tudo bem gamer, você tá bem cara? Tudo bem? Preciso que você fale hoje de dois jogos,
1: velho.
0: Dois jogos. Ah, ah, ah. <risos> hoje o Gamer vai falar de dois jogos, não só um. O Gamer vai me substituir. Eu vou ser apenas o host hoje. É... E também temos aqui Jéssica Macedo. Tudo bem, Jéssica? Como é que você tá? Tudo
2: bem. Ah, Ai,
0: Não, faz parte. Primeiro o Periscope, todo mundo fica pois nervoso, é, porque é um programa né? muito... É um programa gigantesco, né? Um dos grandes programas do entretenimento brasileiro. É normal, é normal.
2: Bom, tô aqui hoje pra falar de Euro Truck Simulator, a maior caminhoneira do vídeo.
0: Olha lá, eu fiquei muito feliz de saber que o jogo da Jess era Euro Truck Simulator porque eu tô, vocês sabem né chat, eu gosto, eu gosto, então a gente vai falar bastante de Euro Truck Simulator, mas antes de tudo, queria falar um pouco mais com a nossa convidada aqui pra gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Jess, né, saber um pouquinho mais de quem que ela é. Então Jess, tem duas coisas que eu quero perguntar, duas áreas meio diferentes hum. da sua vida, mas vamos começar pela criação de conteúdo, o que é que você cria
2: de conteúdo na internet, o que é que você produz, o conta do seu podcast? Então, eu tô com o meu podcast Transparências uh, já tem uns meses, né, eu e o meu amigo Gabriel, que o produzimos, e tem sido bem legal, porque a gente decidiu focar em falar sobre coisas boas, né, sobre a vida de pessoas trans. Porque todo dia a gente via, ah, sei lá, a pessoa põe na rua, a pessoa sofreu alguma coisa, foi queimada, não sei lá, só coisa ruim. E isso afetou muito a gente no nosso começo, né? A gente tinha muito medo de fazer qualquer coisa. Então, uhum. a gente foi assim, por que a gente não cria um conteúdo para falar de coisa boa? Vamos falar de, 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 de alegrias, de conquistas, de como ensinar as pessoas, olha, você pode fazer isso aqui para você tomar seu hormônio, trocar seu nome, enfim. E tem sido bem legal, assim, tá criando uma comunidade já, tá bem bacana. As pessoas contando histórias e tal, compartilhando. Sempre chega DMs. E tem sido muito gostoso fazer parte disso tudo, assim, então, segue Pode. lá, transparente.
0: Isso é um negócio <risos> muito legal, isso é, um, isso é um trampo muito legal, porque essas coisas não são feitas públicas, né, essas coisas não são tão públicas quanto as outras, né, então a gente escuta uhum. falar há pouco, assim, né, e, 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 pô, imagino que durante um processo, de processos difíceis como esse, seja um processo de muitas vitórias, né, seja um processo de muitos medos e sim, muitas, é muitas conquistas. Né? Sim,
2: sim. É, exatamente, no começo a gente tinha muito medo de muita coisa, sabe como é que seria o um mundo, né, de fato, assim, pra gente, né, pós-transição, assim, né, uhum. e a gente só via coisa muito negativa, e aí, como a gente começou a falar, tipo, ó, oh, tem, tem um lado ruim, claro, a gente não esquece que existe, mas olha só como a sua vida pode melhorar, como você pode se sentir melhor consigo mesma, se você se assumir, se você se libertar e permitir ser feliz, então tem sido bem legal, porque a gente recebe bastante mensagem de gente falando assim, uhum. que acabou se inspirando por conta do, do que a gente conta e tal, e tem sido assim, bem bem, bem legal mesmo.
0: Pô, que maneiro,
2: que maneiro, que maneiro
0: e a segunda, a segunda área que eu queria perguntar, talvez você já saiba também, né é uhum. que o Ricardo me contou que você é uma motion designer de mão cheia e <risos> o, o Ricardo falou assim, putz, pergunta do BBB pergunta do BBB é, eu imaginei,
2: <risos> eu tava esperando
0: <risos> então eu acho que se eu não perguntar do BBB e se eu não perguntar do, do seu processo como motion designer, o Ricardo vai ficar muito triste comigo, então eu preciso saber sim
2: <risos> Ah, eu trabalhei no BBB No 20, no 21 né? ah, No 20 eu fazia uma coisinha ali aqui, assim, Mais coisa interna E aquele estelão que fica quando tem festa <risos> é, Eu tinha que fazer aqueles vídeos Que dá muito bem pra você encaixar No Dia Player de 2009 tá? E aí <risos> Tinha que ficar fazendo aquelas coisas e, mas aí, pro desse ano né, 2021 aí já me deram mais liberdade eu fiquei fazendo os VTs e aí eu tentei trazer cultura pop pra eles, né
0: hum. então é. temos você a agradecer, então <risos> entendi, entendi porque eu eu, eu eu gosto muito de assistir reality show né eu falo, eu, eu falo, só que eu não sou uma pessoa muito envolvida com reality show eu gosto muito de assistir porque eu gosto muito de ficar analisando assim, né, putz, a produção tá aqui pô, essa luz aqui, esse som aqui tal, tal, Sim. tal, e, uma das, e porque minha namorada é jornalista também, e uma das coisas que a gente tava, quando a gente tava assistindo o BB 2021 era isso, né, Falou, nossa, o pessoal tá se modernizando né, quem diria, a gente não, não imaginava, né, achou que ia ser um processo mais longo mais demorado e tal mas então temos você a agradecer temos você
2: <risos> Ai, que isso. mas eu que fiquei fazendo aquelas referências a Scott Pilgrim, a Cyberpunk uhum. e, a todas essas coisas eu que fiquei fazendo essas aí em parceria com meu amigo Jorge Pestano e ele era o roteirista ele era a mente por trás de toda a maluquice
0: que incrível, que incrível, que incrível. Conta um pouco mais pra gente também do. do... que uma coisa que eu gosto sempre de quando a gente traz criadores de conteúdo e pessoas uhum. que, que mexem com artes criativas aqui. Eu go... é... Muita gente do chat também, né? Como eu falo, tem gente que segue a gente por causa dos videogames, mas tem muita uhum. gente que segue a gente por causa da produção de conteúdo, né? Por causa dos vídeos e tal, total por causa da, da, dessa questão. Então conta pra gente como que você começou no motion design,
2: assim, como foi o seu processo, onde você tá agora, como é que é. Uh, bom, eu comecei, acho que lá pra 2008, mais ou menos, com um canal no YouTube. Uhum. Eu ficava fazendo umas sketchzinhas, uns amigos, assim. E aí eu ficava vendo o canal do Videocopilot. Não sei se você conhece, é um americano, que ele faz uns tutoriais de After Effects. Acho que ele nem faz mais. E. E aí eu ficava aprendendo, lá ah, como fazer a bala, sair em câmera lenta da pistola e tal, uhum. para fazer essas coisas. E aí, acho que ali por 2010, uh, não, em 2011, eu consegui o meu, meu primeiro emprego numa TV de canal fechado. Fazendo todo, toda a, a identidade visual do canal, quanto também, que era um canal novo, uhum. quanto também fazendo comerciais e tal pra eles, assim. E aí foi indo, assim, o meu segundo emprego já foi Globo, Olha lá, sim. Só que eu, eu trabalhava numa uma filiada da Globo, né? No caso, fiquei lá um tempinho. Aí, só que aí eu depois eu fui mais pro lado para publicidade. Fiquei fazendo bastante trampo com com isso assim. Era assim era muito coisa para Instagram que eu acabava fazendo. <risos>
0: Mas. Eu imagino que tem que acompanhar meio que as tecnologias de muitas vezes, assim, né? Às vezes, é, sim. dependendo
2: do emprego que você pegar, pô, agora eu vou ter que focar nisso. Opa, agora eu vou ter que focar nisso. Pois é, eu comecei capturando VHS, aí tava fazendo uhum. vídeo é, 4x3. <risos> <risos> aí depois tava fazendo Full HD, depois tinha que fazer vídeo vertical pro Instagram. <risos> muda tudo, né? Eu acho que muda o pessoal, tudo.
0: talvez, que às vezes que não mexe com edição, assim, não pensa, né? Mas se você mudar Sim. o formato, é, é... Muda completamente
2: a maneira que você pensa o vídeo, que você constrói a coisa toda, né? Sim, muda tudo, muda tudo. É bem interessante isso. E aí, assim, sempre fazendo muito motion, tentando brincar ali com 3D, alguma coisa ali, aqui. Aí, uma vez, estava eu desempregada. Fiz o meu Demo Hill, joguei na internet...
0: Muito bom, inclusive, esse Demoreal. <risos> eu achei muito maneiro. Obrigada.
2: E aí, uh, um dos diretores criativos lá da Globo, lá viu, gostou, entrou em contato comigo. Nossa, que legal. Aí ele falou assim, você não quer vir passar um tempo aqui no Rio? Porque eu sou de São Paulo, né? Uhum. Aí eu falei, ah, bora? <risos> Putz, que legal, Vamos que lá. legal.
0: Interessante, porque geralmente a gente traz o pessoal, tipo... Tipo, tipo, a gente, né? O Nautilus, tipo, gamer de esquerda, assim, pessoas que uhum. a gente, tipo, começou a produzir conteúdo direto na internet, assim, né? E começou a aprender as coisas da internet pra internet. Sim. Então é interessante ver a experiência de uma pessoa que pegou um pouco ainda da, da, da mídia tradicional, né? Que tá, é. tipo, trabalhou com mídia tradicional, sabe como é que são esses processos ali por dentro e tal, tal, tal É uma experiência que a gente não, não tem muito aqui no, no, no Periscope. Sim. Uhum. E tem algum formato que você prefere trabalhar? Você, tipo, gostou de trabalhar com TV,
2: assim? Como é que foi? Gostei, eu gostei bastante. Assim, é, no, a minha, as minhas primeiras experiências com TV, eu não tinha gostado muito. Uhum. Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o BBB, que aí ia fazer, tipo, piada pra TV e tal, e tipo, uma TV ainda grande, né? Então, assim, eu gostei bastante. Foi uma experiência muito boa, assim. E eu não vou estar no próximo. <risos> Olha lá! Né? Spoilers! Eu vou estar no próximo. Tentaram me chamar, mas eu não aceitei.
0: Eita! É... Por quê? Pode falar?
2: Posso, posso. Opa! É porque agora eu tô em outra etapa da minha vida, né? Eu uhum. tô trabalhando com a Garena, né? Fazendo uhum. trabalho de esportes com eles. E também tô trabalhando com um estúdio, acho que é do Rio, eu não sei, tô do Ryan, é é o estúdio Alopra né? Tô fazendo uma animação para Nickelodeon Então eu tô num outro momento bem legal
0: Caraca, que
2: legal Essa animação, animação não tá no Brasil ainda Tá só na Austrália uh, O nome da animação é Akedo Com K E sido muito legal fazer esse tipo de coisa, sabe? Aí chegou proposta pra voltar pro BBB, aí eu falei, ah, gente, acho que eu vou continuar no meu desenho
0: animado. Tá, mais interessado em outras coisas no momento. É. Não, não. E como que tá
1: essa eu, eu, eu só ia perguntar se não chegou a proposta do BBB de LOL aí, hein? Não chegou a proposta do BBB de LOL não, aí? Não
0: chegou. Então, o, já o o, o, esportes, o Henrique né? tá viciado nesse, nesse, nesse reality aí agora. O BBB de LOL é um clássico já e, pô, se tivesse uma produçãozinha melhor, imagina. Produção se, tipo, se contratassem de a, a Jesse, né? Pô.
2: <risos> Olha aí, <risos> gente. Mas é meio pra facinha ali de empurrar. Jess underline Macedo, Rob Stilow, que manda lá. É, eu eu, eu ter que
0: perguntar também como é, como, é que, como é que é o seu trampo no, no desenho animado e como é que funciona, tô dando uma olhada na, na, nas screens aqui do, do Google conta uhum. pra nós um pouco
2: Então, eu faço na verdade, eu trabalho com a equipe de VFX do desenho né? uhum. eu, eu não animo nada nele, no caso né? uhum. eu, eu, faço, eu boto sombra, eu boto luz <risos> boto câmera animada é, tipo, câmera com desfoque, foco, eu, tipo, fico fazendo essas coisas assim. Um animador faz a animação em alfa, outro desenha o cenário, eu junto os dois e faço casar a cena, sabe?
0: Entendi, era isso que eu ia perguntar. Então já chega. É, é, as coisas chegam meio
2: desconjuntadas pra você assim? Sim. Hum. a tipo, cada personagem é uma camada, o cenário é outra, e aí eu tenho que juntar tudo, eu tenho que ficar fazendo máscara, sombra, projetada, não sei o quê. É bem legal.
0: Caraca, e quantas pessoas
2: são, fazem um episódio assim? Olha, é uma galera, assim, só de VFX cantando contando comigo, são 16 pessoas. Caraca! É uma é equipe grande. É, é, é que são muitas cenas. Muitas cenas. Sabe? E você pega, sei lá, um episódio, é, sei lá, mais de 100 cenas, então...
0: Caraca, então dá um Bastante trampo coisa.
2: sinistro. Pô, que legal. E você e,
0: e, 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 tem aquelas cenas ali, você faz, você manda, você recebe uma aprovação depois de volta, Sim. e aí você só vê o desenho finalizado depois que tá tudo pronto? Como é que Sim, é? Sim,
2: é. Eu vejo quando já tá pra assistir, já, sabe, já Caraca, que funcionava legal. assim com a Globo também. A Globo eu, tra eu trabalhei no Verdade Secretas, eu trabalhei em, em, em alguns documentários, eu não fazia ideia de nada. Até BBB mesmo, eu não fazia ideia de como eram as coisas assim. Tinha um roteiro do que estava acontecendo. E ó, você faz esse efeito, faz isso, faz aquilo, não sei o aqui, vamos conversar. E aí ah. eu via no ar
0: <risos> o vídeo pronto caraca, que interessante que interessante. é bem parecido com a minha experiência quando eu vejo hostear um periscópio, eu não faço ideia do que, faço, óbvio, de como que a gente vai tocar esse programa mas a gente vê no ar, né, o que, que vai dar então, Sim. pô, muito interessante, muito interessante pessoal, o pessoal que tá aqui assistindo no, no chat, sigam a Jessy no, no Twitter é, foi por alguns links lá no Twitter que eu vi a Demoreal, que inclusive é muito boa é. Né? tá em algum lugar por lá vocês podem dar uma olhada também para ver o o, o trabalho dela e sobre o que ela tá falando aqui. É, o pessoal que tá ouvindo no podcast, tá ouvindo isso no feed vai estar tá na descrição, né, as informações de todo mundo aqui. Então, vocês fiquem de olho. E vamos para recadinhos. Alguns recadinhos que a gente tem aqui antes da gente começar o Periscópio de fato, né. Primeiro é que o Periscópio não existiria sem a ajuda de vocês, sem a ajuda das pessoas que estão aqui assistindo, sem as ajuda das pessoas que nos apoiam no apoia.se barra pessoas como o VDR, como o 77 que acabou de deixar um Prime aqui para gente. Muito obrigado, Doug, pelo Prime. Mandou uma mensagem aí para o Galo. Você também pode vir aqui, deixar um Prime e deixar uma mensagem aí para o seu time favorito. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra Nautilus. Você pode apoiar a gente no picpay.me barra canal Nautilus. Tem algumas maneiras diferentes de apoiar a gente. Todas são muito úteis. A gente sempre agradece todos porque, de novo, a gente não conseguiria tocar o Nautilus sem a ajuda de vocês. Outra, outra coisa que a gente tem que falar é e outra maneira de que vocês podem ajudar a gente é mandando uma exclamação um Promobit ali no, no chat. Opa! Ou então, ainda ali na descrição do podcast vai ter o link da Promobit também. Vocês podem baixar o aplicativo da Promobit, dar uma olhada lá no aplicativo Promobit, vai, vai chegar o Natal talvez você queira fazer aquelas comprinhas de Natal, que ainda tem um tempo aí para você buscar umas promoções, coloca lá o produto que você está afim na lista de desejos, você vai ser avisado, assim, que alguma promoção interessante aparecer sobre a Promobit, e aparecer dentro da Promobit, né, em relativo ao seu produto, e clicando no link e baixando o aplicativo, você ajuda bastante a gente. É sempre uma maneira interessante de ajudar a gente também, porque essas marcas, elas fecham esses acordos, fecham essas parcerias com a gente, porque a gente tem uma comunidade dedicada, né? Que entende que a gente, a gente só publica coisas que a gente confia, né? Lugares que a gente utiliza também, inclusive. O Ricardo comprou dois notebooks na Promovit aí esses dias. É, então... <risos> Né? se você tem interesse, vai fazer algumas comprinhas aí no final do ano, Promobit, dá uma olhada lá nos preços. Muito obrigado, NFaray, também pelo Prime, uh, o Anzo 327 também tinha deixado um Prime mais cedo, deixei pra agradecer agora, muito obrigado Anzo, NFaray, primeiro Prime com a gente, seja muito bem-vindo, uh, o Doug já tá no nosso grupo de Telegram, né, Doug, eu acho que eu não preciso falar, mas a partir de dois vezes sabe que você pode entrar no nosso grupo de Telegram, então, peça aí para algum mod o link, se for o caso também. Então, Vamos ao cerne aqui do nosso periscópio, falar dessa grande arte milenar, que são os videogames, e a gente vai começar com o Gamer de Esquerda. Gamer de esquerda! Fiquei sabendo que você está jogando! Opa! <risos> o Doug mandou mais 5 reais porque tá maluco por causa do título do Galo. É, o Galo ganhou alguma coisa hoje? Gamer, tá certo. Ganhou,
1: foi, foi campeão brasileiro hoje. Ganhou do. Foi camp... e, e foi de uma maneira incrível, assim, porque o, o Atlético Mineiro começou perdendo 2x0, em 5 minutos fez 3 gols e virou 3x2. E aí ganhou Olha e aí. Foi, foi campeão. Então, Olha aí. parabéns aí pro, pro Atlético Mineiro. Tô feliz que a, a Núbia, que tá aí no chat, ela aparece direto lá no meu chat. Ela é atleticana, <risos> deve estar tá felizona. <risos> uh, a a Laura Sabino, também atleticana, também deve estar tá bem feliz. Então. Tô tô, Olha, tô eu... feliz por eles.
0: Eu admito que eu fico um pouco feliz, porque eu lembro que, acho que foi, sei lá, 2000 e... Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Então foi 2013, eu acho, Galo uhum. o Galo 2012. O Galo ganhou lembro. algum título muito importante. Doi, dois, né? 2013 foi tipo... quando eles foram campeão
1: da Libertadores, tu tava no... Campeão da
0: Libertadores, exatamente. Eu tinha, eu tinha acabado de conhecer a Letícia, né? Que é a minha uhum. namorada até hoje. Então, eu lembro que quando eu vi os fogos, né? E a galera comemorando na rua, eu sentia que eles estavam comemorando por mim, né? Eu sentia que eles estavam comemorando por mim, de alguma forma. É. <risos> É... Mas e no Futebol Manager Gamer? Como é que tá o Galo no, na, na sua campanha de Futebol Manager? Pô, na, na minha campanha que eu fiz
1: com o, o Grêmio, o Atlético Mineiro tava mal, assim. Mas a minha campanha, ela não foi muito, muito realista, assim, não. Que a minha campanha, o jogador lá do Grêmio, que nunca faz gol, fez 30 gols, o... e caiu a... a, a lá, voltou, travou de novo... Ah, não, travou as
0: câmeras, Henrique, diz aqui. Ah, travou as câmeras, tá.
2: É, travou... Isso, isso
0: foi... Aí, aí essa voltou. Essa aí foi culpa minha. Então tá.
2: <risos> Mas
1: uh, o Atlético Mineiro, no, no campeonato que eu joguei lá, brasileiro, ele terminou em 12 segundo. Então não, não, não foi tão bem, não.
0: <risos> Mas o futebol... E... Opa, pode falar. É, eu, eu, ia, eu, eu ia perguntar, eu, eu faço essa pergunta, gamer, porque... Bom, eu acho que muita gente sabe o que é Futebol Manager, então primeiro eu queria que você explicasse, né, pro pessoal talvez que não, não, não saiba aí, que eu acho que são poucos, uhum. o que é Futebol Manager e logo em seguida eu queria que você respondesse a pergunta, né, por que que você joga Futebol Manager? E aí eu perguntei do Galo porque muita gente joga pra, pô, meu time nunca ganha, eu sou um Futebol Manager e queria que ganhasse, vou jogar um Futebol Manager, né, então queria entender as suas razões específicas.
1: Uhum. Bom, eu jogo o Futebol Manager, aproveitar já já, já tentar responder as duas, meio que ao mesmo tempo, né? Porque o Futebol Manager, ele, ele é tipo um jogo de gerenciamento que tu gerencia um time de futebol, indo bem por cima isso uhum. é assim. E eu jogo o Futebol Manager desde 2002. Então, tem uma, tem uma longa história, assim, com o Futebol Manager. Eu lembro que naquela época o Grêmio, ele tava muito mal, né? Pra quem não sabe, eu sou, eu sou gremista, né? Torço pro Grêmio e naquela época o Grêmio estava muito mal 2004 o Grêmio acabou sendo rebaixado uma das piores campanhas da história do brasileiro e aí eu comecei a, a jogar o, o, o futebol manager e aí lá no futebol manager nossa eu montava uns times estranhos assim fazia umas táticas e dava certo e tal e, e ele me lembrava bastante o Brasfoot né que o pessoal mencionou aí no chat que eu já joguei bastante também só que como é que era o Brasfoot o Brasfoot ele era muito simples né tu pegava um time lá e os jogadores eles só tinham um atributo, que era força, que era meio que a qualidade geral daquele jogador. Então, quanto mais força, melhor o jogador, pronto. É isso, não tem muito o que fazer. E o Brasfoot tinha umas coisas assim meio... né Não tinha muito espaço para tu mexer nas táticas, nas transferências e, e coisas assim. Tinha jogador que direto era suspenso por 10 partidas porque cuspiu na cara do árbitro, sabe? Era, era bem... <risos> cru, assim, né, o Brasfoot. E o FM, ele chegou realmente para ser mais... mais detalhista, nesse sentido, né? Então, os jogadores, eles, tem, eles começaram a ter atributos, você começou a, a evoluir, assim, primeiro, a, as partidas de futebol manager ficavam parecendo, assim, uns futebol de botão, assim, sabe? Apareciam uns botãozinhos <risos> se mexendo na tela, e era assim que tu acompanhava as partidas. Aí tu tinha que fazer contratação, gerenciar o time e tal, e com o passar do tempo... Isso foi evoluindo tanto a ponto de chegar no Futebol Energy 2022, que, na minha opinião, é, até o momento, o melhor jogo da série, é o que melhor evoluiu, assim, né? Ele tem um, um gerenciamento, um sistema de gerenciamento, eu falo de gerenciamento, mas é um negócio muito amplo, sabe, gente? Ele aborda, eu diria que quase todos os aspectos uh, de, de gerenciamento de um clube de futebol, sabe? Tem umas coisas, assim... E só pra te avisar, Henrique, na, na, na live ali tá o, os do último periscópio ali, tá? O Exo One, o Industria ah, é e o Rune King. Vamos mudar aqui. Então, tipo, pra, pra, só pra ter uma ideia do tamanho do escopo. O Brexit, o Brexit tá presente no, no Football Manager. Sabe? Se tu for jogar na Inglaterra. Tu, tu tem que lidar com as consequências do Brexit e como funciona o Brexit na hora de, de controlar a, a, como, como são as regras da Liga Inglesa.
0: E Calma, como... Gamer. O nosso público é gamer, ele não entende de política. O que, que é o Brexit? Ah, o Brexit <risos> é a votação
1: que teve na Inglaterra para separar o Reino Unido do resto da Europa, né? Então, o que acontecia? Da União Europeia. Exa né? É, Exato. da União Europeia, exatamente. Então, o que acontecia? Jogadores que jogavam na União Europeia não eram considerados estrangeiros na, na maioria das ligas europeias Então, o que aconteceu? Depois do Brexit, né, quando a, a Inglaterra saiu da União Europeia jogadores da Europa passaram a ser considerados estrangeiros, e isso muda as regras da liga e tal, porque para tu ir jogar na Inglaterra tem todo um visto de trabalho, para tu ver, até, é até isso, tu for treinar um time, um time na Inglaterra, e tu for contratar um jogador, aquele jogador tem que ter um visto de trabalho, e, e tem a chance dele não conseguir, sabe? É muita coisa que tu tem que cuidar, assim, na, na hora de gerenciar um time. Uhum. E como é que ele funciona? Tu pega um time qualquer, tu pode escolher qualquer time, e já, já de início, assim, ele já tem uma configuração bem avançada. Porque tu, tu, quando tu começa o jogo, não tem... Tu, quer dizer, pode ter, né? Tem, tem uma, data, uma database de jogadores, uma base de dados de jogadores. E são, tipo, acho que mais de 400, 500 mil jogadores. Só que se tu for carregar tudo isso, não vai rodar no teu PC, tá? Não, não, não tem como tu pegar e botar todos os 400, 500 mil jogadores de uma vez. Então São tu vai Exatamente. Tu vai escolher ligas ali, né? Pô, eu acho que tem jogadores melhores nessas ligas aqui na Espanha, no Brasil, na Argentina e etc. E aí tu vai escolhendo assim, de onde... quais tipos de jogadores tu quer que o jogo carregue, para o jogo não ficar tão lento. E aí tu seleciona o teu time, começa e tal, e é basicamente é um auto-battler, um, um auto assim, né, como falaram. Tu gerencia o time, tu faz as táticas, tu organiza os treinos, organiza a equipe técnica, escolhe quem vai ser capitão do time, escolhe quem vai bater falta, escolhe como as faltas vão ser batidas. Tu pode uh, fazer absolutamente tudo, assim, no, no, no time, sabe? É... Menos jogar. É incrível. Ah, Menos jogar o jogo em si, né? É, o, o jogo mesmo é o gerenciamento. Na hora do jogo, é. assim, essa, essa aí que o pessoal tá vendo agora na tela, né, do, dos jogadores jogando, tu não controla. Isso aí É, é uma simulação. É, exatamente. Passou assistindo da arquibancada... Exatamente, é como tá se tu chorando, fosse... <risos> exatamente. E, e isso é uma parte que eu sempre gostei, né, porque o, o, o creme, né, do, digamos assim, do futebol Manager é ver o teu time em ação, obviamente, né. Tu monta tudo ali, mas o que tu quer mesmo é que nem no Age of Empires, né. Tu vai jogar Age of Empires... Por, mas, uh, tem toda a questão de gerenciamento Mas o que tu quer mesmo, a parte legal do Age of Empires É mandar os soldados pra porrada, né?
0: É, é, é. É, 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 meio, é meio É uma coisa que eu sempre falo De Doar Fortress, né, que é tipo É meio que uma fazenda de formigas, assim, né Que uhum. você tá assistindo aqueles sistemas Ali, entrarem Aquele vulcão de sistemas, né, chat? Vem uma, uma onda de sistemas De um lado, vem uma onda De sistemas do outro, e aí bate E vira um vulcão, Exatamente. né, vira esse vulcão Que é o jogo do, do Futebol Manager, né, gostaram da analogia, Chet é uma Analogia <risos> inspirada aí Em coisas que a gente viu, mas Is, Analogia uh, is yeah, my man. passion ah, e, e, a, e a narrativa assim Você falou que dá pra fazer quase tudo uhum. Dá pra ter uma conversa sincera com o seu capitão? Dá Falar assim, Dá,
1: dá a, mesmo? A, dá, mas a pior parte do jogo sempre Do Futebol Manager, ao meu ver Sempre foi a interação com os jogadores Porque a interação Caraca, com os mano. jogadores É sempre muito estranha Porque os jogadores reclamam De tudo né É, é muito chato você satisfazer um jogador reclamão Uh, e, e, e tem muitas escolhas sabe aqueles jogo lá que tu tem que escolher o diálogo para apaziguar alguém no jogo tu meio uhum. que sabe mais ou menos o que, que tu precisa fazer assim para conversar com alguém no jogo tu sabe eu ali não mais, sei mais ou menos como...
0: dependendo das pessoas que você conversa você vê que tem gente que não
1: tem essa, é. essa bússola aí não, aqui, não é mas, mas dá para dizer tá a pessoa não teve bússola não sei o que nesse aqui eu sinto que é meio que aleatório sabe tem uhum. jogador assim que funciona melhor se tu mandar ele tomar no cu e tem um jogador funcionando. Pô, amigo, vamos, vamos ver isso aí, sabe? É, é meio. É difícil lidar com o ego de jogador. Eu, eu, eu fico pensando assim: nossa, será que os técnicos têm que lidar com esse tipo de coisa mesmo? Ou é o jogo que está exagerando, sabe? Não
0: é, não é bem contextualizado, você diz? É
1: é, é, é que, às vou, vou, vou dar um exemplo assim: antigamente era pior ainda, era muito bugado chegava ao, ao, ao cúmulo do ridículo se assim, algumas vezes vou dar um exemplo eu tava treinando um, um, um time lá que não era não lembro qual era isso não é no 2022 é nos FMs atrás assim né e aí o jogador assim queria sair e eu perguntei pô mas por que, que tu quer sair e tal não é porque eu quero jogar Champions e a, a Champions não a Europa League que é meio que a, a, a segunda competição continental mais importante da Europa mas eu não sei se a gente vai se classificar para a Europa League não eu pô vamos tentar né aí se no final do ano a gente não não conseguir tu, tu sai e ah beleza então vamos lá vamos ver se a gente consegue a Europa League aí beleza e aí no final do ano eu consegui a classificação para Champions League que é melhor que a Europa League e o jogador ficou puto comigo! Como assim a gente Por não foi pra Europa League <risos> Eu fiquei assim, não, não é possível, velho. E aí o jogador queria sair do clube porque a gente não ia disputar a Europa League, a gente ia disputar a Champions,
0: ah. que é melhor. Eu, eu, eu entendo que você tá. que você tá. É, que você tá. Bom, é uma crítica ao jogo, né? Eu hum. entendo que é uma crítica razoável ao jogo. Você tá no jogo ali, pô, isso nem faz sentido, né? É, hum. Bom, deve, deve não fazer sentido pra alguém que entende de futebol, mas <risos> eu admito também que isso é mais do que eu esperava do jogo, eu achava Não. que seria algo muito mais seco do, do que isso, assim, Não. muito mais planilha de
1: Excel do que Não, isso. Não, é, é muito profundo, é muito profundo, tu tem que mexer com o psicológico dos jogadores, tu tem que aguentar jogador chato, tu tem que fazer com que todos os jogadores continuem satisfeitos, assim, o que é muito difícil, né? por exemplo, se tu vai contratar um monte de jogador bom, esses jogador bom, eles vão querer jogar bastante tempo. Só que não tem como colocar todo mundo em campo, né? Tem tem posições ali, tu vai ter quatro atacantes bom, tu não vai colocar os quatro em campo, porque jogar com quatro atacantes não dá. Então, às vezes tem que colocar um, às vezes tem que colocar outro, aí um que tu, tu prometeu pra ele querer ser titular, ele, pô, não tô jogando o suficiente pra ser considerado titular, e aí? E aí tu tem que tentar apaziguar, ou, ou tem que falar, né, às vezes tu pode pedir pro teu capitão resolver o problema também, tentar resolver o problema, a maioria das vezes não funciona, então, esse tipo de coisa, assim, que tu tem que interagir, é bem complicado. Às vezes o jogador quer sair, quer ir pra outro clube, aí tu tem que dá pra tu negociar com ele, pô, eu te vendo uma só no fim do ano, porque agora não dá, né? A gente tá no meio da competição. Ou eu, eu te vendo uma só se eles oferecerem esse valor aqui. Ou eu, 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 não vou, eu não quero te vender, mas quem sabe eu posso te emprestar, sabe? Dá, dá pra tu tentar negociar de, de várias maneiras, assim, com, com os jogadores. E o efeito psicológico, assim, que tu tem nos jogadores, tu pode dar as palestras e tal, é muito bom, assim, e, e, e influencia realmente bastante no jogo. Você dá palestra você saber o que dizer para os jogadores em, em, em qual momento, né, e, e esse tipo de coisa. E eu sinto que o futebol manager, ele foi só melhorando nesse aspecto. A interação com os jogadores ainda é, é meio esquisita, não gosto muito, mas perto do que era antigamente, que tinha o um jogador aí reclamando porque eles, eles iam para Champions, ou quando um jogador ficava insatisfeito, assim, não tinha o que fazer, sabe? O jogador ficou puto contigo por algum motivo, tipo, não tinha como tirar aquele, aquele negócio lá, ó, ele tá puto contigo sabe? E aí ele não queria renovar o contrato, não queria fazer nada. E, e nesse aqui tu tem, pô, o jogador pediu pra renovar o contrato, tu não conseguiu renovar. Aí tu pergunta lá com ele, pô, vamos conversar aí, porque tu pediu muito dinheiro, por isso que eu não consegui cumprir o teu contrato e tal, sabe? Só pra tentar entender, tu, tu, tu é o Técnico tu é o presidente do clube, é, não, tu, é, tu ou é uma entidade. Então é, é um meio que um <risos> manager, porque normalmente os treinadores, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é na Europa, eles não fazem transferências, eles não mexem em todos os aspectos do clube, né? Quem faz isso é, mesmo é a diretoria. Assim,
0: tem uma generalização aí, Isso, Romano. tem uma generalização, é, sim, exatamente. Mas, 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 tipo assim, dentro da ficção do jogo, você é uma pessoa também? Tipo, sim, assim, Você é uma sim. pessoa que você tem uma idade, você vai sim. se aposentar eventualmente. Você cria, é, eu,
1: eu ia falar, você cria todo um perfil, você pode botar a sua data de nascimento, onde você nasceu, qual o seu perfil... Uh, por exemplo, pô, eu, eu, eu gosto mais dessa tática aqui, tem os atributos, inclusive, tipo, adaptabilidade, que é o quanto tu se adapta a jogar em outros países, determinação, motivação, que é, que é o poder de motivar os jogadores, e, e etc. Então, tu tem vários atributos, assim, tu pode escolher fazer o teu personagem, né, tu pode colocar a aparência lá. Uma coisa que eu gostei bastante, que Futebol Manager é um, um dos poucos jogos que você pode fazer um personagem gordo. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, porque é uma coisa que não tem em muito jogo, né? Parece uma coisa, assim, talvez meio boba, mas uh, pô, poder fazer um, um, um personagem que não seja um, um magrão, assim, e que pareça comigo, pra mim foi, foi uma coisa bem legal. Uma coisa ah, bem isso legal é,
0: mesmo. E, e, isso, é, isso é bem interessante mesmo, porque, tipo, a minha, como eu falei, né? A minha impressão de futebol manager como um leigo é que é um bagulho totalmente seco, né? Uhum. E... É, teve até, pô sempre tem né a discussão de ludologia na internet tipo assim pô um videogame é suas regras né o videogame é aquela uhum. coisa ali não interessa se você tenha qualquer é representação visual do seu personagem por exemplo e etc né uhum. e parece que o futebol manager seria justamente o jogo que atrairia justamente esse tipo de público, né? porque parece ser um jogo focado muito em regras, né, muito, Sim, no, muito, no, no, muito nos sistemas muito, e etc e tal, mas aí, como eu falei, novamente me surpreende que ele aborda esses, que ele tem esses aspectos, né? que ele uhum. se preocupa com esses aspectos assim de porra, não é só, não é só as regras, depende, você Sim. quer saber com quem que você tá fazendo ali, quem é o seu personagem, quem Sim. é essa pessoa e, e
1: tal. E, e, e às vezes tem tanta regra que às vezes chega a atrapalhar, sabe, porque eles tentam fazer muito verídico que acaba, às vezes, atrapalhando, assim. Eu vou, vou contar uma história, assim, de quando eu fui treinar, nesse novo jogo mesmo, o Rayo Vallecano, que é um time da Espanha, e a Espanha é uma liga cheia de regras, né? Tem ligas que não tem regra nenhuma, foda-se, assim, e tem ligas que tem muita regra que tu tem que cumprir, assim, pra jogar. Então, eu fui jogar com o Rayo Vallecano, ele é um clube meio pobre, assim, né? Ele não, não tem muitos recursos, e aí os... O, 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 os... A diretoria falou: ó, a gente tá sem dinheiro, você não pode oferecer contrato acima de 80 mil por mês. Eu, tá, beleza, vou ter que procurar os jogadores baratos e tal. Fui lá procurar, até consegui um empréstimo de graça de um jogador importante. E aí o que eu, eu vou lá ver as regras de inscrição, né? Porque tem, tem que inscrever o teu clube na, na, na liga. E tu não podia ter nenhum jogador pago acima de aba, de, aba, abaixo de 80 mil por mês. Todo jogador que for inscrito tinha que ter um salário mínimo de 80 mil. Resultado. Eu não conseguia, era, era tipo impossível para mim contratar um jogador e inscrever ele, porque eu não conseguia pagar o salário que deveria ser o salário mínimo para inscrever ele. E tipo, eu, talvez isso seja realista, talvez isso exista mesmo na Liga Espanhola. Só que acabou atrapalhando, sabe? Tipo, eu fiquei de, de mãos atadas, né? Não, não tinha o que eu fazer exatamente né, nesse caso. Então é tanta regra assim que, que às vezes acaba uhum. atrapalhando, infelizmente.
0: Eu tenho certeza que o chat compreendeu tudo que você disse, então... <risos> ah! Pô, não deu pra entender? Eu vou tentar... Eu... Não, eu entendi a ideia, eu entendi uhum. a ideia, tipo, sem assim, esses limites, às vezes, nuances que são difíceis de você saber, assim, né, de uhum. tanta nuance, né, Sim. E, é, essa preocupação do realismo e etc Sim. e
1: tal, né, e, total, total. E, e assim, ele é, ele é um jogo, assim, que realmente tu tem que abordar muitos aspectos e que, às vezes, acabam sendo, assim, acabam complicando muito, assim, tem, tipo... Vou dizer coisas que tem, por exemplo, de profundidade. Tem eleições na diretoria, de vez em quando tem. Então, às vezes, assume um novo presidente esse presidente não gosta tanto de ti como o presidente anterior. Tem questões políticas, né, como a do Brexit. Uh, tem regras de campeonato que acabam mudando, às vezes. Tem as interações com os jogadores, que eu falei, as regras da liga. As lesões, né, os jogadores se lesionam, às vezes. Às vezes, tu contrata um jogador muito bom e ele fica lesionado por seis meses. Tem os contratos, que tu tem que gerenciar cada aspecto, assim, dos contratos, não só o salário, né? Tu tem que te explicar aqui, ó, oh, eu, eu, eu quero prêmio cada vez que eu fizer um gol, 8 mil cada vez que eu fizer um gol, 8 mil cada partida que eu jogar, e tanto cada partida que eu ficar no banco. Se eu terminar o campeonato sendo o goleador do campeonato, eu quero um prêmio e tal. E tu
0: pode oferecer, assim... Opa. Isso rola no futebol... imagino que isso rola no futebol de mesmo, Sim, sim, né? é... No... Eu não sabia, não, que rolava bônus de gol. Sim,
1: e uma das melhores coisas que tu pode fazer quando tu for contratar um jogador, uh, pra, pra ele... Pra, tipo, tu não oferecer um salário tão bom, mas tu colocar prêmios irrealistas dele atingir, né? Então, por exemplo, digamos que tu vai contratar um zagueiro e aí tu coloca lá, pô, zagueiro, se tu fizer 30 gols nessa temporada, tu vai ganhar 3 milhões, Tipo, aí ele fica todo feliz, né? Pô, legal, né? Só que, tipo, é. impossível o zagueiro fazer 30 gols numa temporada. É muito difícil, né?
0: <risos> o, o, o que eu acho interessante é isso, né? É, que, que vai até do que você comentou do, do realismo, assim, né? Que uhum. é, eu sinto que esses jogos... E, e a gente vai falar de Euro Truck Simulator também, né? Que uhum. acho que é um jogo que se <risos> faça... Que tem alguns temas similares a isso também. Uhum. Mas... Tem um balanço, né, entre o realismo e o videogame, Sim. né? Porque, tipo assim... Ao mesmo tempo que você pode tentar querer ser ultra realista em vários aspectos, mas uhum. as pessoas vão achar um jeito de quebrar, né? E Sim. aí, quanto mais realista você quer ser em aspecto X, quando uhum. você não for realista no aspecto Y, isso fica um contraste muito mais forte, né? Uhum. Então, tipo assim, o fato de que você consegue enganar o jogador, assim, Sim. É, tipo, se torna ainda mais ridículo, né? Tipo Sim. assim, você pode fazer isso, como que você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso? Sim. <risos>
1: e, e é muito bom. Sabe?
0: Ah, e, e o futebol mesmo, eu já tenho certeza que ele, eles
1: deixam isso aí de, de propósito, né? Porque eles já, já... colocaram que o jogador pode se assumir homossexual? Caralho, eu não sabia dessa, Mamutei. Mamutei falou ali, eu não, eu não tive isso até agora no, no jogo. Muito legal isso aí, muito, muito interessante. Nada mesmo. Uhum. E... Eu tava falando de alguma coisa, agora eu, eu me esqueci. Ah, é, sim, da, 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 só pra,
0: da... Só, só pra falar pro pessoal do, do podcast, é, o Mamutei uhum. falou aqui no chat sobre questões políticas, colocaram que o jogador pode, abrir aspas, sair do armário, fecha aspas, o cara se assume homossexual e vende mais camisa e tal. Uhum.
1: É, tem, tem todas essas questões, assim, às vezes, por exemplo, ah, o teu clube contratou, tu contratou um jogador mais famoso pro teu clube, aí começa a vender mais camisa, ganha mais acordo de patrocínio, sim, tem acordo de patrocínio também, enfim, tudo que tu pode pensar no, no, no futebol tem, assim. Mas ao mesmo tempo ele também tem essa parte que não é muito realista e que é bom no jogo, porque se tu fosse ser realista mesmo, se tu fosse pegar um time ruim, ele ia continuar ruim, né? Não, não tem. É muito difícil. Na realidade... Se fosse nós... pra
0: ser realista mesmo, toda a campanha ia durar um ano, né? É,
1: exatamente. É, tipo, tu, <risos> se fosse pra ser realista mesmo, tu não ia pegar um piraporinha da vida e transformar ele numa potência brasileira. Não, não, isso não ia acontecer. No futebol manager, se tu fizer um ataque Boa, fizer treino bom, fizer umas contratações certas aqui ali, pô, dá pra fazer um time muito bom. Eu comecei no, no, no Grêmio, né, justamente porque eu sou gremista, e eu ganhei tudo no primeiro ano, assim. Então, aí eu acabei até achando meio, quase sem graça, assim, porque foi disparado. Assim. Aí eu comecei outra campanha no St. Pauli, da, da Alemanha, que é um time bem conhecido, inclusive, por ter uma, uma torcida de esquerda, assim, aí ele começa na segunda divisão alemã. Aí eu ganhei a segunda divisão alemã e estou indo bem na, na liga alemã. Não tô liderando assim, né? Porque pô, sem Paulinho liderar a liga da Alemanha é complicado. Mas estou indo bem assim, então tô, tô feliz com, com os resultados até o momento. E é muito legal esse lance assim, de tipo contratar jogadores, ver assim. Às vezes um jogador ele nem é considerado bom, mas ele encaixa bem na, na tua tática, sabe? Tem que ver os atributos. Pô, para essa posição aqui eu preciso de um jogador rápido. Para essa posição aqui eu preciso de um jogador que, que finalize bem ou que drible bem, né? Então tem, tem cada atributo para cada jogador, tem que é, contratar uma equipe técnica direitinha, tu tem que contratar o, os olheiros, tem que contratar preparador físico, preparador de goleiro, preparador de treino e, e etc. Enfim, a, 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 é, é muito variado o tipo de coisa e com uma tática boa e com jogadores certos para ela, assim, tu consegue que fazer boas campanhas e eventualmente crescer bastante, assim. Então, é. e, e eu gostei muito do FM 2022 é que vai melhorando, melhorou muito a inteligência artificial uh, em relação aos últimos jogos, a consistência. O que acontecia muito nos FM antigos é, tu tava super bem, sabe, tu ganhava de, de, de 4x0 do Real Madrid uma partida, e na outra tu perdia de 3x0 pro Piraporinha do Oeste, sabe, eram umas inconsistências assim meio, meio bizarras. Não tô dizendo que isso não pode acontecer, né, mas... Era, era meio estranho porque acontecia direto nos FMs antigos. Agora eu vejo uma consistência maior. Uh, tu não vê mais coisa que acontecia nos Jogos Antigos também, era os zagueiros e os atacantes fazerem umas burrada inacreditável, assim, sabe? Tipo, de a, a bola tá na frente deles e eles ficarem parados enquanto o outro rouba a bola e faz o gol. Então a inteligência artificial melhorou muito nesse sentido, melhorou a consistência, sabe? Não, não tem mais essas jogadas bizarras. Eu sinto que todas as vezes que eu perdi um jogo, assim, eu, tipo, pô, era um jogo que normalmente talvez eu perderia mesmo, né? Não, 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 tô... não tava
0: garantido, né? Não tava garantido. É,
1: não tava garantido, exatamente. Ou então algum jogo que realmente eu não dei um bom conselho, os jogadores ficaram desmotivados, e aí eles perderam o jogo, sabe? Ou os jogadores ficam, às vezes, com excesso de confiança. Se tu ganhar muito, pode acontecer esse problema, tipo, os jogadores ficarem acomodados. Loucura, uh... eu
0: nunca vi isso acontecer no futebol brasileiro.
1: É, eu nunca vi isso acontecer no futebol brasileiro, né? Pô. É que, é que esse jogo é mais focado nos europeus,
0: né, Henrique? Não, não tem isso é, coisa entendi. Que... Entendi. É, é. Mas é, tem uma. Eu queria só fazer um, um comentário, né? Que o Silas, o Silas comentou mais cedo aqui, que parece o tipo de jogo que o Henrique iria chafurdar, né? eu adorei Nossa. a escolha de palavras, porque realmente parece exatamente o tipo de jogo que eu iria gostar muito. E o Gamer, ele gosta muito de Crusader Kings, né? O uhum. Gamer já me deu uma aula de Crusader Kings tal, que também é outro jogo que Sim. é exatamente o tipo de jogo que eu iria gostar muito. Só que é. eu não tenho muito interesse. Em história uhum. <risos> medieval. E Sim. eu também não tenho muito interesse em futebol. E aí eu acho que essas duas coisas me afastaram Sim. um pouco, né? Mas o Mamutei também citou no chat que no Orkut a galera tinha uma comunidade que fazia. que a galera escrevia as histórias, né? Do uhum. que aconteceu na campanha deles. E no Dwarf Fortress acontece exatamente a mesma coisa, né? Inclusive, tem histórias que foram famosíssimas, assim, com as ilustrações foda. E o cara começou a fazer jogo e não sei o que e tal. É, então teve carreiras que surgiram né, dessas histórias de Dark Forte, de certa forma. Então parece exatamente o tipo de jogo que eu iria gostar. Mas Sim. eu não sou muito fã de futebol. Sim. Eu queria entender pra você, Gamer, o que que te faz jogar Futebol Manager, assim? Da onde vem... É. Tipo, o que que uma pessoa precisa ter interesse para ela conseguir gostar de Futebol manager? Eu preciso gostar de futebol? Eu preciso gostar de jogo de estratégia? Como é, que...
1: é eu, eu diria que é bem difícil você, não, você gostar desse jogo se você não gosta de futebol. Eu sei que talvez não seja isso que o Henrique queira ouvir, mas eu, eu uhum. acho difícil. Ele, ele é um jogo que, pra mim, me parece que ele foi feito pra quem é fã de futebol, sabe? Uhum. Então, é, to, toda a questão de montar uma tática, montar os treinos, isso aí é muito coisa pra, pra quem uh,
0: realmente gosta de futebol.
1: Mas... E se eu gosto do Casimiro? é, se tu gosta às do Casimiro do... às <risos> vezes eu não gosto de
0: futebol, mas eu gosto do Casimiro será que rola um Pô, um vetor
1: aí? O, é, o, o, o bom disso <risos> também é que o, o futebol manager ele tem uma comunidade online muito forte, então porra não quero ficar montando tática, até porque eu não entendo nada de tática, não quero ficar montando treino porque eu não entendo nada de o que eu tenho que fazer nos treinos, pode baixar a tática da internet, tem vários é. fóruns por aí que o pessoal posta a tática deles, porra, essa tática aqui é boa, baixa aí ó, oh, esse aqui é o programa de treinos que eu uso, tu baixa lá e só carrega no jogo, sabe? Então dá pra pular, digamos assim, entre aspas, essas partes mais profundas, assim, do, do jogo. Você A... precisa entender de futebol mesmo pra fazer, né? É, é, exatamente. Precisa entender muito de futebol pra fazer uma tática sua, assim, né? E mesmo assim é muito difícil de testar uma tática, porque tem que ter uma, uma consistência, assim, né? Tu tem que jogar vários jogos para ver se a tua tática tá funcionando ou não e, e se tu mudar no meio, assim, né, pô, comecei a perder, perdi cinco jogos seguidos com essa tática vou mudar de tática, tu não vai saber se a nova tática funciona até jogar mais uns cinco jogos, né, digamos assim então fica, fica meio, meio, meio complicado assim, de tu fazer uma tática e saber se ela vai dar certo. Eu, pessoalmente, eu não tenho muita paciência para isso. Eu peguei uma, uma tática da internet lá, dei umas ajeitadinhas minhas, assim, porque eu normalmente gosto de ter duas táticas. Uma tática para quando eu estou jogando normal e outra tática para quando eu estou ganhando o jogo e eu preciso me defender mais para manter o resultado positivo. Então eu tenho normalmente esse tipo de, uh, de, de duas táticas. E então, se tu baixar essas táticas da internet e baixar os treinos, assim, e pular mais essas partes que são muito profundas, acho que dá pra, pra, pra gostar sim, porque a, a parte que eu mais gosto, assim, por exemplo, é de ficar pesquisando o jogador sabe Tem uma base de dados enorme de jogadores, aí tu vai lá, pesquisa, os teus olheiros te indicam jogadores, aí tu fica lá olhando os atributos, Pô, será que esse aí encaixa, será que esse aí não encaixa, será que esse aqui vai dar bom, será que esse aqui vai dar ruim, e aí tu pode contratar, ah, o, o que o futebol manager faz muito, é, ele te incentiva a contratar jogador, jo, jogador jovem, né para tu ir desenvolvendo ele aos poucos, os atributos dele irem melhorando, né? Então, uma coisa que todo mundo faz é contratar os chamados Wonder Kids, né? que é o, o, os jogadores jovens que depois de alguns anos eles ficam bons. Então, isso é uma coisa que é muito legal no Futebol Manager, essa coisa de fazer as contratações, botar nas posições certinhas e ver aqueles jogadores que tu contratou jogando bola. Né? Perguntaram aí no chat é, há alguns anos ele parou de ter licença no Brasil, ele não é mais vendido no Brasil. É,
0: explica essa treta aí, por que, que é, não
1: é? Porque ele, eles ficaram... Não é, nem que teve uma, uma proibição ou um processo ou algo assim. Tava mas ele, caro, né? É, mas eles ficaram com medo do negócio do licenciamento. Então, eles já não colocavam uh, os clubes com nomes reais, nem com os distintivos reais. É a comunidade que fazia patches, assim, digamos assim, para colocar os nomes reais dos clubes. Hum. E, e os escudos dos clubes, os logos, a, as figuras, etc, né? Então, eles ficaram com medo e, ó, não vamos mais vender no Brasil porque pode dar treta com essa coisa de licenciamento e tal. Só que agora, né, esse Futebol Manager, ele lançou no Game Pass. Só que não dá para jogar no Game Pass se você estiver no Brasil, né? Então, o que você tem que fazer, assim, co como eu, né? Você tem que viajar para outro país para poder ter, ter acesso, entendem? Então, eu, eu me mudei para Nova Zelândia, né? Para poder, poder jogar Futebol Manager 2022. Então, se você tiver aí recursos né, nas configurações do seu computador para se mudar para Nova Zelândia, vale muito a pena para poder jogar o, o Futebol Manager
0: 2022, que é um Tecnicamente, jogo... se eu mudasse só o meu PC pra Nova Zelândia eu, por exemplo, né, tipo assim é, aí eu Teoricamente, né, Windows, teoricamente Teoricamente, teoricamente Só pra entender a tecnologia, aí seria tipo assim, se meu Windows tá na Nova Zelândia já posso jogar É, hipoteticamente né? eu não
1: incentivo as pessoas a fazerem isso, obviamente, né, acho isso uma uma, pô, uma falta de profissionalismo, né ainda mais como jornalista de games <risos> e tal, né ah, mas eu é, mas tenho um tio, né, um correspondente do da Nova é, Zelândia com é, Windows. É, aí sim. Aí, hipoteticamente, se você mudar a região do seu Windows pra Nova Zelândia, você vai conseguir acessar e, e instalar o jogo. Hipoteticamente, obviamente. Mas, Estão ah, assim,
0: perguntando no chat se você se mudar pra Cuba também funciona. Olha, não,
1: não, não, não testei, mas vou, vou, posso testar. Mas. Uh, o, uma coisa que é meio ruim assim é que ele não é um jogo para iniciantes né uh, apesar de tudo isso ele é, é muito fácil se perder né é muito difícil de montar uma e não, tática e não tem um tutorial não tem tem uma, tem, isso, tem tutorial mas pô se tu for ver tutorial para todos os aspectos que tem no jogo tu vai ficar horas só vendo tutorial sabe porque é, é é bem complicado ele é bem complicado ele é bem profundo ele tenta abordar realmente todos os aspectos mesmo tem coisas assim que tu pode deixar no automático, só que se tu deixar no automático é pior. Se tu, por exemplo, deixar o teu diretor... Tu, uh, por exemplo, tu ah, não quer ficar negociando contrato, bota o diretor lá pra negociar o contrato. Só que o diretor pode acabar fazendo merda, pode dar um salário muito alto pra um jogador que tu não queria dar um salário tão alto e é, tal. Mas é tão... interessante
0: que pode ser um jeito de se introduzir, né? Talvez você não vai ganhar, mas se você estiver pensando assim, porra... Vou tentar aprender só essa parada aqui, né? Vou, uhum. Não vou focar no contrato ainda, vou tentar sim, focar só isso aqui. Né? É, é, a a,
1: a parte de transferências que... de jogadores que é a parte mais legal mesmo. Você pegar um, um clube que tá meio lá embaixo e começar a fazer ele crescer aos pouquinhos, eu acho que é a parte mais legal do Futebol Manager. Porque a, a maior parte que eu vejo na comunidade online, é, 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 chega a ser até chato, sabe? O pessoal postando, ah, olha só a minha campanha aqui com o Real Madrid olha a minha campanha aqui com o Manchester olha a minha campanha com o Chelsea com o Bayern de Munique, porra, mas é fácil né velho, tu pega o Bayern de Munique
0: tu ganhar hum. o campeonato alemão é o mínimo que tu devia fazer então... É tipo, porra, olha meu Império Inglês no, no Crusader Kings. Né? É, que é, 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 é exatamente. <risos> tá de sacanagem? Porra, é, ó, olha é... aqui o meu Império Bizantino, como tá indo bem, porra. <risos> é, uma, isso é uma das coisas interessantes, porque... É... Uma, eu, eu tô mais ou me... eu não estou exatamente interessado em jogar futebol manager, mas eu acho uhum. que pode ser um conteúdo interessante para live às vezes, né? Uhum. E aí o Mamutei me contou que tem o que dá ou dá para baixar, eu não sei como é que funciona, aparentemente tem uns downloads ah, agora, sim. Então. Mas dá para ter, dá para jogar com o Seland Esporte Clube. Ah, aí sim. Eu... Eu... Aí, é. aí pode ser, aí eu pensei, pô, talvez pela narrativa, né? Pode é. ser interessante. Eu não né, sei como futebol. é.
1: No, no futebol manager atual, eu não testei essa, esse recurso, mas a primeira vez que eles fizeram isso aí de criar seu próprio clube, era ridículo, era ridículo, porque tu simplesmente. Ah não sei, o
0: esporte clube ele existe, né? Ele existe.
1: Ah, o Cielandre. Ah, tá. Achei que tu queria criar o é, não, clube de Sport Clube. Club,
0: ele existe, ele existe. Ah, <risos> Inclusive, tá. eu descobri recentemente por causa do Mamutei onde fica o estádio eu passo lá direto. Ah, certo, não é só, ah, ah, eu, é tá. só um muro, tá ligado? Não, Eu achei um que. Muro. Porque tem um recurso de tu criar o teu próprio clube.
1: <risos> E eu achei realmente que o Henrique queria criar o Ceilândia ou o French. O um, totalmente
0: futebol aí ceilandense, que isso, falou que a Ceilândia não joga futebol. É foda, né? É foda. Ah. Mas. E, e você, gamer? Queria só pra gente terminar assim, pra gente finalizar o, o papo uhum. do Futebol Manager, depois a gente vai falar de outras coisas do que conversei claro. ainda também. É. Alguma história boa, alguma campanha boa assim? Tem alguma coisa assim que, tipo, porra, teve aquele momento, aquele grande momento assim que pra mim foi significativo, foi marcante. No foi atual normal. ou em todos, assim? Agora. É ou
1: em todos, talvez. Pô, é, é tipo vida. O, é, hoje ou ontem, pô, eu tive uma parte que era Saint-Pauli e que é o time que eu tô treinando, e Bayern de Munique, né? Que é basicamente o melhor time da Alemanha. Aí fui enfrentar eles no Mata-Mata, comecei tomando 1 um a 0 empatei aos 35 do segundo tempo e virei aos 47. Nossa, e era assim, aquele jogo assim, que quem ganhou, elimina o outro, sabe? Então eu, eu eliminei o Bayern de Munique no início do torneio de mata-mata, que, que eles eram os favoritos, pra, aos 47 do segundo tempo. Então isso aí foi... o como uma... você comemorou? Porra, eu comemorei demais, assim, eu fiquei, tipo, caralho, gritei, assim, no quarto, realmente, porque eu, eu sou daqueles caras, assim, que, tipo, <risos> quando eu tô assistindo, assim, eu tô torcendo mesmo, sabe? E aí, dá, <risos> às vezes, dá aquela tensão, assim, quando tu tá ganhando o jogo de 2x1, um, porque o jogo, tu pode escolher se ele vai, se vai mostrar só os melhores momentos você vai mostrar todo, o jogo inteiro, você mostrar o jogo inteiro demora demais, né? Então eu boto pra mostrar só os melhores momentos. Aí tá, sei lá, 48 de segundo tempo, tu tá ganhando de 2x1, aí aparece na tela o jogo, mostrando que vai ter o melhor momento. Tu já fica pensando, meu Deus, eu tomei o gol de empate aos 48 de segundo tempo, né? <risos> então já, já dá aquela tensão quando tu vê que vai ter alguma coisa. E eu tive muitos momentos, assim, teve um, um, um Grenal, né, que é o clássico aqui, uh, que uma vez num FM eu, eu comecei tomando 3x0 e virei pra 4x3, então, tem, tem muitos jogos assim, pô. Jogos que o Grêmio ganhou do Real Madrid 1x0 na final do Mundial, assim. Um gol chorado. Enfim, pô, muito bom. Mamutei perguntou se eu dou reload em partida. Eu não dou reload em partida. Mas eu dou reload em interação com o jogador, porque eu acho as interação com o jogador muito bosta. Então. Ah, o, o gamer tem seu próprio código moral, né? Eu, eu tenho meu próprio já, código moral. Já,
0: já entendeu.
1: É, é. é, não, o meu código moral é assim: se o jogo me mostra o dedo do meio, eu mostro o dedo do meio de volta. Esse essa, essa é a minha. É o meu código moral, não só com o Futebol Manager, mas com qualquer jogo, sabe? Se tem um aspecto do, do, do jogo que ele tá tentando te fuder e que é um aspecto bosta. Eu, 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 se eu puder eu ignoro aquele aspecto ou eu tento realmente trapacear naquele aspecto se, eu, se, se der
0: porque não não sou obrigado tomar um de em suas mãos né Gamer exatamente um exatamente é, é...
1: ah mas a intenção do desenvolvedor foda se desculpa foda -se. a intenção do do, do desenvolvedor
0: Tá certíssimo, perfeito. Pô, esse é Futebol Manager. Futebol uhum. Manager 2022, tá no Game Pass, né? É a Game Pass, mas só pra quem, Apesar... pra quem, só pra quem, se quem do mora do Brasil. é pra quem mora <risos> mudar do Brasil. E, é, e só queria e...
1: destacar uma coisinha, que uhum. os times da vida real, pra, só pra ter uma ideia de quanto a base de dados do, do, do Futebol Manager é boa, que times da vida real usam essa... Ih, acho que caiu a live, Henrique. Seis horas e meia depois...
0: Mas, por favor, Gamer, se você lembrar do que você tava falando...
1: Eu, eu lembro que eu, que eu anotei eu aqui, de porque de eu, eu sou um profissional, gente, eu anotei Opa, aqui tudo, é tudo que eu ia falar, né, profissional dos videogames. Uh, o que eu ia falar é que os times da vida real, eles usam a base de dados do Futebol Manager pra observar jogadores. Então, esse é o nível, assim, de, de, de profundidade que Futebol Manager tá, às vezes... Cara, Pô, é que esse, é cara aqui, esse, esse cara aqui pode, pode pesquisar na internet, é sério isso, tipo... Às vezes os caras vêm, pô, a gente nunca ouviu falar desse cara aqui e ele é um dos melhores no Futebol Manager. Vai lá assistir o cara, ver se ele é bom mesmo, sabe? Às vezes rola umas coisas assim.
0: Eu então... admito que eu já... Eu, 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 eu vi um ou dois vídeos assim, tipo... Futebolistas reagem aos seus stats no Futebol Manager. Ah, <risos> A, sim, como... É. <risos> A como eles foram hateados, assim, os caras, porra, eu tenho mais uhum. velocidade que isso, tá brincando? Ah, <risos> assim.
1: <risos> eu não vi isso aí, <risos> né? mas, enfim. Era, era,
0: era alguma coisa nesse sentido. Talvez fosse FIFA, mas é possível que fosse futebol manager.
1: Olha aí. É possível. Oh, o, Pe o Pedro Cocola falou no chat que o Firmino, que é um dos principais atacantes do Liverpool hoje, foi descoberto pelo Hoffenheim por causa do, do futebol manager.
0: Tá aí. Então, tá aí. Bom, esse é Futebol Manager. Falando, a gente tá falando do código moral do gamer, né? falando Vamos agora falar de outras coisas que tem um código moral complexo. É o código moral das estradas, né? O código moral <risos> do caminhão. <Caraca. risos> que bela transição, né? Porra! <risos> eu tava guardando desde antes da live cair. <risos> é... Mas, Jesse, hum. Euro Truck Simulator também eu acho que é um jogo que... Não requer tantas introduções, mas aqui, sabe, né, é. o pessoal nem sempre conhece. Então, por favor, se eu puder, primeiramente, introduzir o Truck Simulator pro pessoal, pro pessoal entender o que é esse maravilhoso jogo de caminhão. Sim.
2: Uh, bom, o Truck Simulator, ele já é, sei lá qual sequência já, porque o, o jogo, ele começou, acho que em 99, na verdade, É. A, a fazer esses simuladores de caminhão Eu comecei a jogar ele na verdade No 18 Wheels, lá, acho que lá por 2008 Mais ou menos E assim O Eurotruck Simulator 2 Que é o que eu tô jogando atualmente Ele é um Simulador de caminhão, como já disse Porém ele Não é tão preciso Igual o, o... Como é que é o nome do jogo agora? Que o gamer estava falando bom o o Futebol Manager. Manager, ele não é tão preciso assim, ele é bem mais simplificado. O que eu acho até bom, porque hum. senão acho que seria um pouco foda de jogar de sabe? Tipo, o tanto de cagada que eu já fiz, se fosse já, realista mesmo. Já é difícil mesmo, convencer <risos> as
0: pessoas, né? Já é difícil convencer as pessoas falar assim, pô, um jogo de caminhão
2: é bom, é, é bom. É bom. Então assim, ele é mais simplificado, ajuda até tipo assim quem nunca jogou um simulador de caminhão a entrar no jogo, ele é bem mais simplificado. Mas assim, é um jogo que é basicamente assim, você vai do ponto A ao ponto B com belas paisagens. É isso, <risos> resumidamente. <risos> Sabe? E Mas assim, esse jogo eu, né, como, como eu disse, eu já jogo ele há muitos anos. E eu jogava com o mouse teclado, né? Aí eu cometi que a ia... Não sei se o erro é de comprar um <risos> volante, o volante da Logitech, o G923, e acabou a minha vida, porque agora é isso. Sabe? Tipo, é muito bom porque o Aerotruck, você é um jogo que ele te acalma, sabe? Uhum. Sei lá, às vezes eu tô com um problema com o trabalho, com, sei lá, com um monte de coisa acontecendo e tal, vou sair pra dirigir. <risos> e aí eu entro no jogo com o meu volante que... E que transforma, a, a, muda a experiência completamente. E passo, sei lá, uma, duas horas jogando, ouvindo o barulho da estrada. E acalma, você coloca a cabeça em ordem, assim, sabe?
0: É, o, 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 eu tenho um gênero de jogos, né, que eu, bom, eu tô tentando transformar no gênero, né, mas jogos de vibes, né? Eu é, acho que o é. Rotary Simulator, ele se enquadra bem, né? Porque se eu acho enquadra. que o mais importante é essa vibe, né? Porque ele é um jogo que é muito gostoso passar tempo nele, né? porque Você escolhe uma cidade, ah, vou entregar queijo lá, lá na cidade e tal. Isso. Lá na Áustria. Né, você vai lá pra Áustria, entregar queijo e, e, e ver o que que acontece, né? Mas... Jesse, eu nunca tive a oportunidade, nunca tive, a, a não ser nos arcades de shopping lá, nos outruns da vida e uhum. etc., eu nunca tive a oportunidade de jogar num volante. E uma das coisas que eu acho mais interessante de videogame é essa coisa do controle, né? Eu acho que o controle, ele, como você falou, ele muda realmente toda a experiência, Foda. né? E como que é jogar num. Como que foi o primeiro, como foi a primeira, a primeira experiência com o volante para começar? Como foi assim? Ah, Chegou, se instalou, deu tudo certo, foi simples? Como é que foi?
2: Não, não foi simples, não deu tudo. <risos> Porque é meio complicado de você configurar tudo, né? Tipo, uhum. sensibilidade do volante, o force feedback, câmbio, não sei o que, isso e aquilo. E assim, eu dirigi de verdade, né? Carro, no, no caso, acho que umas quatro vezes na vida. Fã. Sabe? Olha. Então. E aí eu fui jogar a parada, e aí, tipo, aprender, tipo assim, até me adaptar, a conseguir jogar de fato. Porque assim, eu falei assim, não, porra, não vou jogar com volante e jogar com câmbio automático. No caminhão eu vou aprender a dirigir com manual, sabe? E uhum. aí essa primeira experiência teve o caminhão morrendo inúmeras vezes.
0: <risos>
2: porque eu não conseguia sair com o caminhão. <risos> Eu engatava lá a primeira, tentava sair, aí eu soltava a embreagem rápido demais, porque tem, tudo, tem todo esse esquema, e aí o caminhão morria, sabe? Caraca, é, é, é dirigir igual na vida real mesmo, então... É igual na vida real. O, o, o volante, né? Sim. E é muito legal, porque ele tem todo um peso, sabe? É muito legal, assim. Tipo, o volante, é esse aqui que eu tenho, ele é ele tem um giro de 900 graus. Então, Ai. torna uma experiência muito completa, sabe?
0: É, porque tem, eu, eu já vi que tem alguns, tem alguns volantes que eles... Opa! É, é a Jess deu uma travadinha, mas acho que voltou. Eu já vi que tinha, tem alguns volantes que eles não giram tudo, né? Eles não giram ah. vários, né? Eles não têm vários giro Então, 900 graus significa que ele faz vários Você pode, tipo, realmente
2: puxar o volante várias vezes, né? Sim. Interessante. Isso é, isso é muito foda. Eu cheguei a jogar um mês com um volante mais simples, que era um multilaser, eu acho. E aí eu falei, não... É, legal, gostei. Agora eu preciso do, do bom.
0: <risos> Sabe? Foi o, foi o momento pra, pra começar ali a pensar em volantes. E, e uma coisa que eu queria entender da, dessa questão de dirigir no volante: tipo assim, você aprendeu a dirigir meio que no Eurotruck Simulator, então?
2: É, sim, basicamente. Porque até brinco com, falando com, com, com o Cardoso. Que já dá pra gente pegar, acho que, as nossas horas de Eurotruck e <risos> levar pra tirar a nossa carteira de motorista. Porque... Cara, é muito completo. Tipo, nesse quesito, assim, ele é muito próximo, assim, a, a dirigir de verdade, sabe? Uhum. Porque... Ah, ele tem todo o peso. Por exemplo, quando você tá andando... Por exemplo, o cara no vídeo ali que tá passando ali, né, Que você deixou rolando. Quando tem essas imperfeições, né, ou você pega numa estrada de terra, o volante começa a ficar tremendo, sabe? Caraca! Ele fica tremendo de um lado pro outro, assim, e se você tá saindo com um caminhão e o caminhão tá indo pra morrer, o volante começa a bater também, assim, sabe? E isso é muito foda de ter, assim. Quando você bate também, o volante já vira completamente pro lado, assim, sabe? É bem foda.
0: Caraca, que sinistro! Eu, 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 eu sinto que... Eu comparo muito, assim, porque... Eu, eu joguei, tava jogando bastante Forza, né, é, uhum. recentemente, e só que eu tava jogando no controle, né, e Sim. eu tava comparando o controle a quase, pra mim, um, aquelas bolinhas de estresse, uhum. sabe, porque às vezes eu sinto que essa é a sensação, né, eu, pô, às vezes eu só quero estar com o controle na mão, eu quero estar sentindo o, a, 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 o, o kinético ali da estrada, né, Sim. sentindo o controle mudar, você sente que é uma experiência parecida também no Eurotruck Simulator pra
2: você? Sinto, sinto. É muito bom, porque conforme você muda de estrada, de alguma coisa assim, você sente tudo pelo volante. Então... Porra, isso é, é muito gostoso. Assim, na moralzinha, assim, é muito bom. <risos> <risos> e é, é difícil, né? Porque são
0: esses prazeres kinéticos do videogame que são os mais difíceis de falar sobre, né? Porque como que você explica pra alguém o quão gostoso é, é. simplesmente estar com o controle na mão ali, estar com o volante na pois mão, né? Pois é, tipo, né? como é que você
2: fala, porra, cara, você tem que ver o a da hora é passar em uma lombada, tipo... <risos> ninguém vai entender ah, nada. Né? Vai entender, sabe, mas é muito bom. Inclusive, se você falou do Forza, jogar os jogos como que nem o Forza com o volante é maluquice, porque é da... <risos> Porque o jogo ele é feito pra ser arcade, né? Pra você jogar no controle. Uhum. E aí, quando você vai jogar no volante, é... é maluquice. É maluquice. Parece que você tá dirigindo bêbado, assim, sabe? Tipo, não dá, não dá. Agora o Truck Simulator faz bem sentido, né? Você não vai, vai. ter velocidades
0: sinistras, né? Você, tipo, pô, é difícil fazer curva, né? Todas essas coisas, né?
2: É, sim, tipo, a, sei lá, a maior dificuldade que você vai ter que fazer uma curva no Truck é, sei lá, você tem que abrir a curva o suficiente pro caminhão não, sei lá, arrancar uma placa. Uhum. Sabe? Então, essa é a maior dificuldade que você vai ter ali. Sabe? Ou às vezes, sei lá, alguém entrou na sua frente, porque às vezes acontece, sei lá, alguém entra na sua frente e aí você tem que desviar com tudo, porque, sei lá, a, a IA lá... É, foi burra e fodeu você, e você tem que desviar e frear na hora, sabe? Essa é a maior dificuldade que você vai ter. E uma pergunta, você estaciona no manual? Oi? Você estaciona no manual? Sim, sim.
0: Eu... Caraca, como?
2: <risos> <risos> sim, eu... é porque eu treinei muito com mouse e teclado, né? Aí com... Então você já fazia isso no mouse e teclado? Já, já fazia isso no mouse e teclado. Aí com o volante, no começo foi é um pouco difícil, pra pegar, tipo, o lado que eu tô virando e tal, e aí eu fico olhando os retrovisores, dando ré e estaciono o caminhão todo manualmente.
0: É porque eu dirijo, né? E aí eu sei estacionar, um, eu sei estacionar um carro, mas um caminhão por causa Sim. do baú parece uma coisa muito complexa para minha cabeça, assim, é eu acho... simplesmente já 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 inclusive já quitei, né, do Euro Truck Simulator várias vezes, porque coloquei o, o caminhão numa posição assim que eu não que conseguia não sair. sair. Ah, eu
2: é. <risos> <Droga. Sim. risos> Vou ter que iniciar alguma coisa. Sim, é... É, é complicado, né? Porque o caminhão, como ele tem a carreta atrás Você vira para um lado, a frente Ou a, tra... a traseira vai lá, vai o outro, né? Então Tem que praticar bastante O foda é quando é bitrem
0: Ah, porque aí você tem
2: duas carretas né? Exatamente <risos> Aí a do meio vai para um lado, a de trás vai o outro Aí é loucura Sabe? Ainda bem que eles tiraram isso de você ter que estacionar de o bitrem Porque hum. a... no oitinho Wheels, que era o antigo Tinha você tinha que estacionar de ré se você fosse estacionar. E aí. Agora não, agora com o é trem você só para de frente mesmo. Porque, ah, porra, faz tá? sentido. <risos> Como é, que é, é? é difícil, <risos> né? Complicado, né? Sim não sei nem se fazem isso de verdade. Eu vou perguntar pro meu pai. Pro meu pai, ele era caminhoneiro. É mesmo? É. Ah, olha só. É daí, interessante. É daí que veio isso. Eu assistia Siga Bem Caminhoneiro com meu pai quando eu era criança.
0: Pior que eu, 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 tem alguns caminhoneiros na família do meu pai. e Esse era um programa que eu rodava bastante aqui em casa, assim. Sim. Esse programa, as histórias, a música, né? Toda, toda a vibe, Sim. né? Porque tem uma, uma vibe Brasil caminhão, né? Que... Existe. E você já colocou seu pai pra jogar Euro Truck Simulator?
2: Ainda não, porque eu comprei não faz tanto tempo assim o volante, acho que tem uns dois ah, três meses. Uh, mas eu quero colocar ele pra jogar, porque há um tempo atrás é que assim, eu não tô mais morando com eles, né, agora. Uhum. Mas quando eu morava com eles, vira e mexe, eu via meu pai assistindo live de Euro Truck no Facebook. Olha! <risos> Matando a saudade. <risos>
0: Caraca, isso é muito interessante, eu, eu, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer também, acho que eu já vou aproveitar o tema, né, mas você já jogou nos mods, já jogou mods do Euro Truck Simulator, já é. jogou
2: o Brasil? Já, mesmo? já joguei o mod do Brasil, já. E como é que é? Funciona mesmo? É bom mesmo? Funciona, é incrível, é incrível, o mod do Brasil é incrível porque ele é muito bem feito, sabe, o pessoal assim tá fazendo um trabalho incrível, o pessoal ainda tá atualizando até hoje o... esse mod... E a cada vez adicionando mais cidades, mais coisas, assim, é muito foda, assim, até inclusive a precisão das coisas, assim, é muito bem feito. Alguma viagem marcante que você fez pelo Brasil? Uh, eu acho que foi uma... eu acho que eu tava indo no sentido rio, eu acho, e aí eu só sei que eu peguei uma serra que eu não tava conseguindo uh, subir de jeito nenhum aquele negócio, eu tava quase parando o caminhão, porque eu não ia... <risos> Eu demorei muito Demorei muito pra conseguir terminar Porque o caminhão não era muito bom E... Meu Deus do céu Mas assim é, Por mais que tenha essas coisas assim Que inclusive é bem realista até uh, É muito gostoso você estar tá ali Sabe? Jogando <risos>
0: Isso, e, e, isso é muito engraçado porque uma das viagens que eu fiz de carro com, com a minha namorada foi pro Rio uhum. e a gente pegou a serra e já tava anoitecendo assim e tinha um caminhão na minha frente e uma, <risos> uma coisa que não saía da minha cabeça era caraca, imagina se o caminhão não consegue parar de subir e só volta, só volta né? se é, acontece é, alguma nossa. coisa então realmente isso pode acontecer, né? Tem essa possibilidade, Tem essa possibilidade.
2: <risos> Já aconteceu, inclusive, jogando no track uh, Sei lá, às vezes para e aí Sei lá, semáforo e uma subida. E aí, puta, agora tem que sair com o caminhão E o caminhão não vai, não vai Começa a voltar, começa a bater no carro pra trás. <risos> Sabe? Inclusive, isso acontece muito jogando online Porque agora ele tem modo online
1: É, eu ia justamente perguntar Como funciona o, o, o modo online Porque eu já joguei bastante Eurotruck, Truck, assim, mas eu acho que na época Que eu joguei não tinha modo online Ou eu não sabia usar, assim Como é que ele funciona, assim, tipo ah. Qual a diferença?
2: Ele é recente até o modo online. Ele acho que saiu para American Truck primeiro, depois saiu pro Euro Truck. Uh, e ele... O que, ele o, o que que faz? Você cria um servidor de até oito pessoas. E aí, assim, as pessoas entram no seu jogo e você pode fazer um comboio, por exemplo. Cada um pode pegar a sua entrega. É só, só jogar ali junto. Tipo, cada um fazer a sua, a sua, coisa, a sua entrega individual. Ou então a gente pode, sei lá, pegar todo mundo a mesma entrega e fazer um comboio pra ir viajar pra um outro lugar. Uhum. Ou então pegar entregas com rotas parecidas pra poder se encontrar no meio do caminho. Sabe? E, uhum. Cara, isso é muito gostoso de fazer. Eu jogo muito com, com o meu amigo Cardoso. Eu jogo muito com ele. E... Cara, a gente fica conversando horas. É um ótimo jogo pra fofocar. Inclusive. <risos> Porque a gente fica conversando, batendo mal papo, enquanto o caminhão tá lá na estrada, a gente vai trocando ideia, aí, tipo, aí no meio da conversa, pô, preciso parar pra abastecer, aí os dois param junto. Sabe? E... Caraca, que interessante. E o pior é que é engraçado, porque caminhões
0: que viajam de comboio muitas vezes fazem isso, né? Eles Sim. andam com um radinho, né? E ficam uhum. conversando durante
2: a viagem. Sim, exatamente né? essa vibe. É a... <risos> Inclusive, se você deixar a sua seu servidor aberto, aí pode entrar outras pessoas, né? Essas pessoas, por exemplo, não vão poder falar com você pelo Discord. Aí essas uhum. pessoas, eu acho que é o X no teclado, não lembro qual que é o botão. Você, você segura ele pra falar e aí é o rádio mesmo, PX, inclusive até com filtro de rádio.
0: Caraca, que incrível. É, é ele bom. literalmente foi feito pra conversar, né? Tipo assim, a é. gente vai estar tá fazendo um modo online que é basicamente uma sala de bate-papo, ah. mas onde você anda de caminhão enquanto isso. Exatamente.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Sabe, você... Sei lá, você só quer conversar alguma coisa. Pô, em vez de só abrir e conversar. Vamos jogar Eurotruck aqui oh, pra gente conversa? Sabe? Isso é bem é legal. É incrível.
0: É, um, 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 é eu, eu penso muito em videogame, às vezes, no contexto de live, né? Eu falei do Futebol Manager nesse contexto, mas o eu, Eurotruck pra mim parece ser um ótimo jogo pra fazer live, né? Pô, vou jogar um Sim. Eurotruck Simulator, vou ficar conversando com o pessoal. Parece ser fantástico
2: nesse sentido. Sim, eu tava <risos> começando a fazer live aqui e Só que aí eu tava planejando tipo, Fazer live jogando Eurotruck, tinha comparado até aquele boné Trucker com redinha, sabe? <risos> ah, perfeito <risos> Só que aí eu comecei a me enrolar com muito trabalho Pra fazer, acabei não fazendo, mas eu vou fazer ainda
0: <risos> Porque Ô, é olha. perfeito pra isso Pô, eu
2: preciso ver o boné
0: Eu preciso ver o boné Por favor, faça Só pegar aqui. Ah, você tem o um boné aí Tá próximo, olha tá lá a, a gente vai ver o, 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 o boné trucker é, eu comprei um bonezinho com a corredinha. Caraca, fantástico. Vermelhinho clássico, <risos> né?
2: <risos> um boné clássico, Sim. um boné clássico. Aí é, eu comprei pra poder fazer e até agora não consegui, não consegui tempo, mas ainda vou fazer. <risos> Poxa,
0: incrível, incrível. É, é, é um jogo que, que dá muita vontade de fazer esse tipo de, de, de experimento, assim, né? De tipo Sim. assim, é, pô, vou pegar o Brasil, fazer uma viagem aqui de Brasília a São Paulo, vou colocar uma roupa de caminhoneiro aqui <risos> <Exatamente>. <risos> pra entrar na vibe. Sim. E qual, qual que é a viagem mais longa que você já fez? assim Quanto tempo você já passou assim? Tipo, putz, hoje eu vou fazer uma maratona
2: de Eurotruck. Truck. Cara, acho que a viagem mais longa que eu fiz, acho que foi 5 horas. 5 horas de viagem? 5 horas. Eu saí da, eu saí da ah, França e fui até a Rússia de caminhar.
1: <risos> ah, e, e... Então, tu tem os DLCs, assim, né? Porque a tem. Rússia não tem... Não... É, porque eu ia perguntar se justamente os DLCs valem a pena, assim, né? Que, que tem, abre, abre as novas áreas, assim, né? Abre a Rússia, abre a, a Escandinávia, Sim. né? Alguns, alguns lugares assim. Tem e eu queria saber, área, assim, pô... Tem... Uhum. tem muita diferença, assim? Da, acrescenta muito ao jogo?
2: Tem. Tem bastante diferença porque muda bastante o ambiente, né? Por exemplo, você vai pegar, por exemplo, Escandinávia. Tem muita... Muita paisagem bonita, tem muita montanha, sabe? Você vai você pega, por exemplo, eu acho que a Itália é, tem muito campo aberto. É bem bonito de ver, assim, sabe? E, por exemplo, a Rússia, você tem que parar toda hora para fazer checagem de documento quando você está entrando. Olha lá! É bem legal isso, é bem legal. Porque você vai chegando, aí você faz uma primeira checagem. Você vai mandar mais um pouco, outra checagem. Toda hora tem que ficar fazendo checagem de documento, de peso de caminhão, de um monte de coisa. Nossa, que
1: legal. Sim.
2: E assim, só, por enquanto, a DLC só tem um pedacinho da Rússia, aí eles vão lançar um outro DLC com uma parte maior ainda da Rússia. Então, tô ansiosa. Que a é, legal.
0: Isso é interessante, né, porque tem o American Truck Simulator, mas o Euro Truck Simulator, ele não é, ele não é exatamente uma continuação, né? O Euro Truck Simulator 2, ele ainda continua a parte assim uhum. do da, 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 da virou basicamente duas séries diferentes, né, de, de jogos, né? Sim. Que continuam concomitantemente. E nos modos brasileiros Uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida também Quando eu tô dirigindo na estrada ah, Você falou de pesagem de caminhão na Rússia Você tem que pesar o caminhão às vezes no, na, Nas estradas brasileiras? Uhum. Tem mesmo, uhum. eu nunca vi isso acontecer na vida real Sempre vejo parada Sempre achei que era só cenário <risos>
2: <risos> Não, tem, isso é bem legal É bem bacana essa, essa parada assim Acho que na verdade essa, essa feature do jogo assim Acho que já tem desde os antigos ah! Se eu não me engano Hum. E aí o pessoal só foi encaixando, e, e é bem legal isso. Hum, ele vira tipo um bloco, assim, né, entendi. Sim. E, e a,
0: além do mod brasileiro, tem outros mods interessantes? Como que é? Como que funciona? Porque eu imagino que tem muito um espaço, né, pra comunidade de mods, assim, de Ouro Truck Simulator, Sim. e eu escuto
2: falar que é bem Sim. ampla, né? Ah, tem bastante coisa. Uma vez eu instalei um mod que eu achei bem legal, que ele adicionava uns terrenos meio agressivos, assim, uns negócios meio difíceis de você andar, sabe? Ah. E aí era legal, porque você... Tinha um desafio ali, né? Porque geralmente o oratura é que a estrada. Né? Você tá vendo a estrada, vendo um negócio bonito. E aí tinha um mod que você adicionava uns terrenos, assim, umas estradas de terra no meio da montanha, um negócio seu, sabe? Super difícil, assim, que você atola a caminhão, capota. <risos> <risos> que interessante. Ah, é bem legal. E tem bastante mod de caminhão também. Inclusive. Pois
1: é, saber... isso aí que eu ia perguntar, porque uma das coisas mais legais no, no Forza, por exemplo, é você ficar botando seu carro para ser carrinho de anime
2: é, <risos> não é, sei sim. se
0: no no, 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 no no Euro Truck tem isso aí tem,
2: <risos> tem muito mod de, de caminhão, de skin, de um monte de coisa é muito bom <risos> Ah, que maneiro, que maneiro.
0: Você já, já jogou Snow Runner, Jess? Já, Bud já Runner?
2: joguei. Ah, é bom pra caramba também. Nossa. É,
0: porque, porque você falou da, desse, desse, desse cenário difícil e tal, tal, Me lembrou do Snow Runner, porque ele é um jogo focado nisso, né? Você Sim. tentar atravessar cenários difíceis e tal, tal. tal. E o quão comparável é isso, assim, tipo. Lógico que um jogo né, focado nisso e tal, mas no Eurotruck Simulator, tipo, esse mod de dificuldade assim. O quão difícil é pra um, um motorista novato, assim, encarar um, uma estrada difícil?
2: Ah, no Eurotruck não é tão difícil, não. Só você ir com calminha que
0: dá tudo certo, sabe? Hum,
2: mas é mais isso pra você focar mais e ter mais atenção ali no que você tá fazendo, é, então. você tem que ter mais atenção. É bem diferente de um Snowrunner, por exemplo, que ele é tenso. <risos> Porque SnowRunner atola a caminhão, aí você tem que puxar corda na árvore e não é. sei o que. Sabe? Já é outra parada, assim.
0: E, e, e você testou o volante em outros jogos, como SnowRunner ou outros jogos além
2: do Euro Truck Simulator? Eu testei. Eu testei no Gran Turismo 4. 4? Não, meu Deus do céu. tô em 2010. Gran Turismo Motorsport. <risos> e foi bem legal a experiência com o Gran Turismo. Foi bem legal, assim. Porque o Gran Turismo, no começo, você começa com um carro lento, né? Uhum. É, então, me aproximou um pouco mais do Eurotruck. Uhum. Aí, eu fui jogar o... <coughs> Foi uma progressão, assim, né? É. Aí, dá pra você se acostumar um pouco mais. Mas eu fui jogar, por exemplo, Project Cars com o volante e é insanidade. <risos> porque, ah, como o volante, ele tem todo esse esquema de force feedback... Uhum quando você vai fazer uma curva, por exemplo, você faz muito rápido, o volante fica puxando para outro lado. Você tem que ser fazer segurar com força, sabe? Uh... E aí você perde o controle. Você perde o controle e você vê, eu eu solto a mão e fico vendo o volante girando sozinho de um lado para o outro na minha frente.
0: Por Caraca, mesmo. daqui a pouco quando você bater explode um balão na sua cara assim. <risos> é, <risos> é. é o que <risos> falta para ser mais que Calma. <risos> É, mas, mas chega a ser uma experiência bem física, assim, porque, tipo uma das coisas, eu, eu jogo muito FPS, né, uhum. e uma das coisas pra mim é que meu braço às vezes dói muito, assim, né, tipo putz, tô jogando, não dá pra jogar tanto, porque meu braço tá dando tipo, chega a ser uma experiência bem física, assim, de tipo é. pô, se eu jogar isso aqui por muitas horas eu vou sair com dores
2: no corpo. é, aconteceu, inclusive, recentemente <risos> porque eu comprei o Grid eu não sabia que o Grid tinha tido um remake um remaster, não sei saiu em 2019 e aí eu fui jogar esse grid novo, e ele... Assim, eu joguei acho que umas três horas seguidas dele, sabe? E ele, assim, ele é um... ele tá um meio termo ali entre Project Cards e Gran Turismo. Então eu tava conseguindo jogar. E só que, como é um jogo rápido, ele é muito rápido, eu tava toda hora aqui me sentindo no Velas Furiosos assim, virando, uhum. passa a marcha, é a embreagem, só tipo aquele bando tá. tá. Tá, tá. Do tempo inteiro, trocando, marcha. Quando eu parei de jogar, eu estava suando, literalmente suando, com a perna <risos> doendo. Tava com as pernas doendo de tanto ficar preso na embreagem. Caraca.
0: <risos> é, imagino, né? Porque você pega aquelas cenas, aquelas cenas de, de Velozes e Furiosos mesmo e parece algo que demanda um esforço físico legal, né? E aí você faz isso por três horas, porque um jogo como esse, você tá fazendo isso o tempo inteiro, é, né? É, sim. Não, Erotruck, você tá ali tranquilinho, aí, opa, agora tem que fazer uma curva. Nossa, tá ali o tempo é, inteiro é. Que uma curva, né?
2: Eurotruck, eu já dormi. <risos> Porque é lento, né? E aí você tá com sono, já era boa tarde, aí eu dormi. <risos> você acordou com o um caminhão num poste, assim, alguma coisa? É, encostado na parede, assim, <risos> tristinho. Sabe? E eu tipo, apoiada no volante. É. Sabe? Choque e... de cultura, eu ficaria orgulhoso. Mas já no caso do jogo de corrida, não, é muito intenso. É outra, nossa, muda completamente a experiência. Completamente.
1: Olha, choque de cultura, ficaria orgulhoso aí, né? Não tem quase... Tem uma coisa melhor que dar uma dormidinha no volante. mas ter que ser naquela reta, assim, naquela reta.
0: É porque até na vida real já é difícil, né, pô? Pois é. É difícil ficar acordado. Imagina no conforto da sua casa, assim, numa cadeira legal, né? Pois é,
2: e aí o jogo, sei lá, você coloca... Ele tem rádio online, isso eu acho muito legal. Hum. Não, a rádio de verdade, você escolhe lá. Por tipo, exemplo, se você quiser escutar, tipo, acho que é BBC News lá, você escuta. Caraca, rádio, de tipo, maneiro. É. Aí, eu, sei lá, geralmente eu deixo, sei lá, umas rádios de rock, sei lá, nos 80, assim, e tal. Aí fica aquela musiquinha tocando de fundo baixinho, com o barulho do caminhão. Aí, duas horas da manhã, dorme.
0: <risos> que incrível, que incrível, parece ser, parece ser exatamente o tipo de coisa que eu faria honestamente, se tipo assim, eu, eu, vou, vou, vou fazer aquele wind down, né, aquele tempo uh -huh. assim de descansar, de dormir assim, né, pra você dar aquela Sim. relaxada, abrir o Euro Truck Simulator, jogar um pouquinho, né, então total, dormir talvez, Sim. tirar um cochilo na estrada 120.
2: <risos> <risos> suave, suave, suave.
0: Tranquilo, tranquilo. Sim. E, Jesse, oh, pra gente mais ou menos finalizar aqui, é, queria entender, tipo assim, pra uma pessoa que não um leigo, assim, de Eurotruck Simulator, uma pessoa que, às vezes, talvez não consiga enxergar porque que um Eurotruck Simulator pode ser prazeroso, né? Uhum. É, como que você recomendaria esse jogo, assim, pra uma pessoa que não conhece?
2: Olha, eu tenho tentado recomendar já pra algumas pessoas. <risos> é, Tô tentando. As experiências... Deu, deu certo até agora? Ah... Uh algumas sim, a outras nem chegaram a tentar, né, porque a ideia de, pô, vou jogar um jogo de caminhão, sabe? <risos> sabe, mas assim, eu acho que, ah, o, que assim, o que eu tento convencer as pessoas, assim, é que é, é o que você falou, é um jogo vibes, sabe, assim, cara, é um jogo pra relaxar? Não, não, é, não é, assim, você tem que entender que não é um Need for Speed, sabe, você não vai andar com um caminhão a 350 km por hora. É um jogo pra você relaxar a cabeça, sabe? Tipo, cara, quer, dar uma... quer jogar um negócio assim pra você esquecer um pouco dos problemas, colocar a cabeça um pouco no lugar, sabe? Pensar um pouco nas coisas, assim. Joga, é um jogo gostosinho, sabe? Tipo, é tipo escutar lo-fi, sabe?
0: <risos> é uma bela
2: comparação,
0: é o lo-fi dos videogames. É, né? é o lo-fi
2: do caminhoneiro, <risos> sabe? Então...
0: E. Anotando essa ideia pra fazer um <risos> vídeo lá do B do Steam, jogos lo fi Jogos lo-fi. <risos>
2: Mas tem assim, a vibe daquele joguinho agora que saiu recentemente de você tirar as caixas e colocar na casa, sabe? Tipo, você. É de mudança.
0: Unpacking,
2: né? Isso, unpacking.
0: Unpacking. Ah, é, eu fiquei pensando também no Farming Simulator, né? Que eu joguei um, um pouquinho também. O Farming Simulator é bem nessa pegada também, um pouco, né? Sim.
2: Eu acho que é isso, assim. Tipo, não vá pensando que você vai jogar um jogo de corrida, sabe? Não é isso, é um jogo que relaxar.
0: É, recentemente eu passei horas e horas jogando o Power Washing Simulator. Um jogo onde você tem um, aqueles motores de água, assim, né? E aí uhum. tem aquele jatão de água pra você ficar limpando a casa. E aí você fica limpando, assim, até deixar tudo bem bonitinho, tudo limpinho. E o Eurotruck Simulator tem bem mais variedade, né? Então, Sim. se você dá pra você relaxar com um, um Power Washing Simulator da vida, o Eurotruck Simulator é uma boa pedida também, né? Sim. E além do Eurotruck Simulator, agora, pra uma pessoa que às vezes... É, já tem um interesse no Eurotruck Simulator, às vezes já joga um, um Eurotruck Simulator, mas ainda não, não fez o um investimento, assim, né? É, eu tô... Ok, é, sou eu, tá? Não é um amigo meu, sou eu. A <risos> é uma pessoa que gosta desse tipo de jogo, mas ainda, pô, será que vale a pena o investimento? Será que eu gasto dinheiro com isso? Putz, será que vai ser bom? Será que vai ser um brinquedo que eu vou comprar e vou deixar de lado depois? Que que você... Como é que foi essa experiência de mudar pra você? E como é que você recomendaria o, o, um volante, a experiência de jogar no volante?
2: Olha, eu... Pra mim, assim, o volante, ele, é, ele muda muito a experiência. Muda completamente, assim, o Aerotruck pra mim era outro jogo antes, sabe? Uhum. É, porque, assim, ele traz, assim, aquela, aquela questão tátil que você tava comentando, até, porque ele traz essa vibração, o peso, você sente pesado pra virar o volante, ele não é, tipo, vira, sabe, tipo, como um se fosse hidráulico, assim, assim, muito fácil de um lado uhum. pro outro, é pesado. Se for um jo... E, assim, você não joga só Aerotruck, você pode jogar jogos de corrida, Sabe? E quando você... Também tem uh, outras coisas que você pode fazer com isso, não é verdade? Sim, você vai jogar um jogo de corrida, você vai jogar o grid, por exemplo. O grid você... Quando você faz uma curva, dependendo da força que você entrar na curva, você sente o volante puxando pro outro lado, pro lado oposto do que você tá indo. Sabe? Então, assim, acrescenta muito na sua, na sua experiência jogando o um jogo, assim. Pra mim... Eu, eu tinha esse medo, inclusive... Pô, vou comprar um nessa vou pra jogar o truck Sabe? E tinha um pouco de medo de enjoar, mas, assim não joa. É, faz parte. Pra mim parece que esse... o Eurotruck agora sem o volante não dá.
0: Sabe? Era, era isso que eu tava com medo de ouvir, assim. Que era um jogo diferente, assim. Porque isso, isso é o que me convence. Porque realmente parece, né? Parece realmente ser uma experiência completamente diferente. Tipo... Outro Eurotruck Simulator mesmo, né? Sim. E era isso que eu tava com medo de ouvir, porque... Putz, eu preciso <risos> ter essa experiência. <risos> eu, não, eu não posso viver sem jogar um Eurotruck Simulator no volante tá tal, total. Tal. E conta pra gente da marca do seu volante, que eu acho que vai ter umas pessoas que vão estar tá ouvindo Sim. isso e vão acabar interessadas,
2: né? O meu volante é o da Logitech. É o G923. Ele é a versão pra PC e pra Playstation. Funciona tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5. E tem também a versão G920, que é pra PC e Xbox, no caso. E a única diferença é essa? É, um é... Ah, tá é porque muda os botões, né? que Ele tem na frente dele, ele muda ah. todos os botões.
0: Faz sentido, faz sentido.
2: E aí eu comprei esse aqui porque eu pretendo investir num Playstation 5 agora. Uhum. E eu quero jogar muito Gran Turismo. <risos> porque uhum. era meu jogo favorito, assim, então... Esse aqui pra mim serviu bem assim. e, Ah, outro detalhe O câmbio não vem junto tá. Ah, o câmbio não vem junto Então o câmbio você tem que comprar separado Tem que comprar separado Eu... Porque é, o, o jogo, o, o, jogo, ó, o volante Ele não, vem não só com não, os pedais se quer, se é, se E a eu, pra você trocar se marcha se Aquele é. câmbio ó, sequencial é. Atrás do volante né E aí eu não eu Quero aquele H-Shifter pra colocar isso aí você tá gostando, né? <risos> uhum. Esse H Shifter eu comprei ele é separado e faz a diferença também, tem o H Shifter. Faz muita diferença. É muito ah, lindo. imagino.
0: Imagino. Ah, mas é, os pedais vêm com volante. Vem né? com volante, os pedais vêm. Os pedais vêm com volante. E em, em, em termos relativos, assim, não precisa nem ser o valor necessariamente, porque hoje em dia a tecnologia também ah. é, né? não dá pra acompanhar, mas o H-Shifter ele é metade do valor ou é tipo é o mesmo preço do
2: volante, como é que é? Não, não, o H-Shifter eu paguei nele acho que uns 300 e pouquinho,
0: uhum.
2: e no volante todo eu paguei acho que 1,900, 2, por aí, assim algo assim.
0: Entendi, então também mais barato né, do que o, o volante em si, né?
2: E você precisa de muito espaço pra
0: conseguir setar. É, é algo que você deixa na sua mesa sempre? Você tem que ficar tirando e
2: colocando? Tem que ficar tirando e colocando. Porque como é que eu uso pra trabalhar, né? Uhum. Então, o que eu faço? Eu deixo meu volante, assim a minha mesa, tem 1,50m. E aí eu pego o meu volante, deixo ela no, ele no, no cantinho da mesa, preso nela. Quando eu vou jogar, eu puxo ele pro meio. Sabe? Aí eu uso os pedais de descanso de pé.
0: <risos>
2: porque senão eu ia ficar trocando tudo isso, porque assim é muito fio. É muito fio. Hum. Se você for ficar toda hora guardando e colocando, você, nunca, você não vai querer jogar mais.
0: É porque cria uma fricção na experiência assim, né? De pronto, tem
2: que ligar pra poder jogar. É, tipo, você olha e puta, vou ter que instalar fio pra cacete. É muito fio. Só no volante saem quatro fios dele. Pra
0: onde vão esses fios, só pra, por
2: curiosidade? Uh, um vai pra tomada, porque ele tem que ser ligado na tomada. Uhum. Aí um vai pro pedal, o outro vai pro câmbio e o outro vai no PC. Ah, faz sentido. É, tem que toda essa piarada pra todo lado, sabe? E aí... Se você tiver uma mesa um pouco grande, é, é bom, porque você consegue colocar o volante do ladinho. Você só puxa pro meio quando você for jogar. Uh, ou então, tem os suportes, que o pessoal que tem bastante no Mercado Livre, suportes de case cockpits, né? Hum. E aí, é em média de uns 400 reais, 500 reais, que é um que você encaixa ali, monta tudo, deixa tudo prontinho. E aí, você, se você não quer jogar, você dobra ele e coloca no canto.
0: Sabe? Caraca, ah.
2: que interessante. Eu quero que interessante,
0: isso daí. Mas, a, mas no caso, nesse cockpit, você, tipo, o que você transfere é a tela?
2: Ah, uh, não, eu. O meu... Ele já vem com a tela? Ah, peraí, peraí, desculpa, acho que eu confundi a pergunta.
0: Não, o, coque, o, o cockpit é que eu não entendi como é que o cockpit funciona. Sem instalar o. O, o volante. Sem instala o volante, mas e a tela? Você
2: coloca ah. ele na frente do seu PC? É tipo você, você coloca. É tipo isso, você coloca na frente ah, do seu PC. Tá. Tem uns cockpits que você consegue colocar o um monitor em cima dele também. Esse que eu falei é o mais hum. simples, que já é uns 400 uhum. reais. Então. É, nele você só coloca o volante e tal, e quando você for jogar, você desdobra ele, posiciona ele ali na frente pra você poder jogar. Aí, se você... Aí você não quer mais, você dobra e coloca ele no cantinho, assim. Só que tem que ser na frente do seu PC ou da sua televisão. Faz sentido, faz sentido.
0: É, se for bater com o preço da gasolina hoje,
2: vale a pena. É. Vale a pena. Eu, é, isso foi uma coisa que eu pensei. Eu pensei assim, <risos> hum, assim eu tava querendo muito um carro, né? Que eu sou apaixonada por carro e tal, tá querendo muito carro, inclusive um carro antigo, cara. ela queria comprar um Corsell 74, oh, yeah. 74 tá falando com meu pai, meu pai é mecânico. Ah, isso é fantástico. Ela tava querendo muito, só que eu pensei, porra, gasolina pra cara, Corsel não é um carro muito econômico. E, <risos> e não tá valendo a pena ter carro, eu não saio de casa, eu trabalho tudo de casa, sabe? Pô, eu vou matar essa vontade de dirigir comprando um volante, que é muito mais barato que o um carro.
0: É, porque é, isso que, é justamente isso que eu sinto, eu gosto muito de dirigir, eu, 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 não, sou, eu não sou uma pessoa que sou apaixonada por carros, mas eu gosto muito da experiência de dirigir, independente uhum. do carro, assim, que me der na mão, <risos> eu gosto de dirigir, mas meu carro tá parado há tanto tempo depois com a, com a pandemia e tudo, que tipo, a bateria arriou já, né, eu uhum. tipo, não tô nem conseguindo tirar ele da garagem, aí eu fico, pô, eu posso consertar. Mas, eu vou continuar sem sair com o carro. Sim. Então, sabe, a, e, e eu queria matar essa vontade, né? Só que parece um custo tão grande, né? Parece menos custo Sim. tirar um volante do armário e ligar, é. <risos> né? Do que, pô, fazer todo esse processo de manutenção de um carro por um... A, ou, e como você, né? O trabalho de casa, né? Que acaba se tornando Sim. meio um, um, um luxo, né? Um prazer, assim. Se você não precisa ah. do carro pra ir pro trabalho, né? No final das contas, você usa pra ir ali. Você usa pra Sim. fazer algumas coisas, etc, né? É, mas faz, faz, faz muito sentido. Eu, 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 eu tive uma... É triste também saber, porque é. eu, agora eu quero comprar um volante. Agora pois eu é. quero comprar um volante. Tô, tô com essa vontade e é. eu vou, vou ficar com essa vontade na minha cabeça por um bom tempo agora, pensando nessa possibilidade. É. Mas é muito
2: interessante saber dessa é. possibilidade. Inclusive, uma dica pra quem for comprar volante, se, for, se você tiver cadeira de rodinha, coloca alguma coisa atrás pra segurar essa cadeira. <risos> por causa do feedback. Por causa... É, na hora que você freia, o, o freio dele, ele é muito duro. Então se você não tiver algo ali te segurando, o caminhão não você vai, vai frear e você pra vai para trás. trás.
0: <risos> você vai ser empurrado para trás.
2: Sim. Então. Faz todo sentido, é faz
0: todo sentido. <risos> Agora essa é uma experiência que eu, tenho que eu que eu preciso ter, preciso ter, preciso jogar Euro Truck Simulator. Bom. Pô, incrível, Jesse. muito muito obrigado por trazer <risos> esse jogo. É. Pra nós conhecermos um pouquinho mais, porque eu. O Aerotrack Simulator eu já conhecia, mas eu nunca tinha conversado com alguém que passou tanto. que tenha tanta experiência com o controle e com o jogo também, né? Uhum. Então, eram coisas que eu queria perguntar há bastante tempo. Mas, uh, inclusive, né? dica aí que vocês podem olhar na Promobits, tem volantes, né? Olha lá. olha lá. Às vezes a promoção de volante já aparece lá. Olha Mas... Olha a compra de agora Natal. Agora vamos falar... <risos> Opa, desculpa, Jéssica. Foi... Olha a compra aí, aí, aí pro seu Natal. Exatamente, é <risos> uma compra pro Natal. O, o, a, o, o, que me, o que me convenceu a não comprar agora, ou não pensar em comprar agora, foi a questão do espaço, porque eu admito que uhum. eu vou precisar de um lugar pra morar antes <risos> de comprar um volante. Eu vou ter que me mudar primeiro. Mas assim, como mudar, em breve esse investimento, esse plano do volante vai vir mas agora a gente vai para outras curvas tortas né? outras curvas tortas <risos> que não, não, não tem nada a ver com Aerotruck Simulator, mas a gente tem curvas delicadas, curvas perigosas aqui no papo que a gente vai entrar que game de Esquerda GameMade Esquerda, eu vou contar uma pequena historinha, que o ah. de Esquerda chegou em mim um dia e falou Henrique, tô jogando um jogo impressionantemente Estou gostando muito desse jogo, mas eu não queria contar pra ninguém ainda. Aí eu falei, putz, que estranho, por que, que o gamer não quer contar pra ninguém o jogo que ele tá jogando? Que, que jogo que é gamer? gamer falou que estava jogando Sekiro, estava se divertindo, o que era a minha maior surpresa, né? Essa foi a minha maior
1: surpresa.
0: Então, gamer, conta pra nós, primeiro, eu queria entender, desde que você me fez essa pergunta, qual foi o primeiro impulso, assim, ah, vou baixar Sekiro, vou jogar Sekiro. Por quê? Uhum. Pois é, eu, eu tava com vontade, não, não ah, tinha opa, nenhum jogo... Com... Peraí, gamer, tá mutado, deixa eu ver se... Eu... É, no ah, tá
1: genial tá. que eu tô... Eu, eu... Falar mutado é uma das minhas grandes qualidades, assim. <risos> Enfim, é, eu, eu, eu tava assim... Sabe quando tu tá naquele make que burnout, assim, que tu não sabe bem o que jogar? Eu, eu tava cheio de jogo ali que eu queria jogar, e eu não tava assim, pô, tinha Unsighted, tinha Dodgeball Academy, tinha... Vários jogos assim, e nenhum tava assim, poxa. E, e a última vez que isso tinha me acontecido, antes de eu jogar as Lady Spy uh, eu, eu tinha jogado, pô, vou jogar um jogo louco assim, que eu jamais achava que eu ia gostar. Vou jogar só pra ver como é que é, e esse jogo foi Hollow Knight. Eu adorei Hollow Knight, uhum. né? Como o pessoal sabe aí, as nossas câmeras travaram, Henrique. Só pra te avisar. Deixa eu Pronto. Uh, e aí eu, pô, vamos ver se... Porque Sekiro, todo mundo fala que era o... Foi o jogo mais citado que eu talvez gostaria da From Software. É, e... tipo,
0: ah, se você não gostou de Dark Souls, talvez você vai gostar de, é, de Sekiro, né? exatamente. Se você disso, de Dark Souls, isso em Sekiro é legal. Uhum.
1: E eu via que Sekiro, assim, ele, ele tinha algumas coisas realmente diferentes, assim, e não dá pra falar de, de Sekiro, assim, sem, sem falar de Dark Souls, né? E do... o que que eu não... O que que eu não... O pessoal, o pessoal, teve gente indignada, assim, quando eu falei que tava gostando de Sekiro, assim, teve pessoal que chegou tipo, chegou brabo, realmente é brabo no meu Twitter, como assim você reclama da dificuldade em Dark Souls e está gostando de Sekiro? Como você ousa <risos> tipo, não gostar de Dark Souls e gostar de Sekiro <risos> porque Sekiro, ele é realmente mais, mais difícil do que Dark Souls, eu concordo com quem faz essa afirmação
0: né? Mas olha só, quer dizer que a dificuldade Senhor Twitter É relativa, né? Exatamente. Depende, né? Tipo assim, de como ela é apresentada De como ela é utilizada Exatamente.
1: Né? Porque, eu vou falar assim O que, que me incomoda em, em Dark Souls assim Que é uma questão que a gente já discutiu Aqui em live, que é a questão de justiça Digamos assim, né? Que <risos> não é que, talvez, Dark Souls As pessoas não considerem injusto Mas eu considero que ele me passa uma grande Sensação de, de injustiça que é, tipo, sabe quando você tá jogando aquele RPG de mesa e tu tá lá, pô, tô, tô jogando aqui, tô querendo me divertir e... e o mestre, ele só quer saber de te matar. Ele, tipo, tudo que ele faz no jogo é para te matar. Ele bota assim, porra, tu tá andando? Opa, andou sem olhar pro teto, hein? Caiu um você negócio senti. aqui do teto e te pegou, Sabe?
0: Em resumo, você sente que Dark Souls tá tirando com sua cara.
1: <risos> Exatamente, eu, eu, eu sinto que Dark Souls é esse mestre que tá me, me trollando assim pra, pra, pra me matar toda hora, sabe? Tipo, tô andando de repente, opa, abriu o chão. Eu tô andando, opa, veio o um negócio do teto. Eu tô andando de repente, opa, explosão. Uhum. Opa, caiu o chão e tu foi parar numa luta de boss. Aí tu fica uhum. tipo, caralho, mano,
0: que, que, que saco, deixa eu andar em paz. Eu achei que tinha falado boxe. Aí eu fiquei, caraca, essa é, é boa, mas eu já gostei. <risos> eu tinha falado ah, o quê? É. Achei que era. Você caiu na luta de boxe. Não, falei, não, na luta de boxe é era uma luta de boss. É, essa é é. Boa.
1: E, e aí, tipo, caralho, mano, que eu, 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 eu não conseguia andar assim em Dark Souls sem algo acontecer e eu sentia que era algo da qual eu não tinha muito poder de reação, sabe? Tipo, o jogo acontecia Eu não podia desviar daquele piso A menos que eu já tivesse caído nele E saber, soubesse que ele tava ali sabe? Ele, ele te força a aprender desse jeito tu, tu morre e depois quando tu voltar lá Tu sabe que não deve pisar ali E eu acho isso um método Eu acho isso um método meio, meio chato Ao meu ver, né tem, tem gente que gosta que seja assim Mas ao meu ver Eu, eu não acho um método divertido Digamos assim, não, não é um método que me agrada. E Sekiro, ele é bem mais difícil, só que ele é, ao meu ver, mais justo, né? Porque ele é honesto com ele mesmo, digamos assim, eu não sei, não tô, ah, tô dizendo que Dark Souls é desonesto? Não, mas Sekiro, ele deixa mais claro pra ti quais são as regras dele, né? Então, assim, tipo, tem esse inimigo aqui, tu tem que dar parry nele desse jeito, tu tem que desviar desse jeito. Tem até um carinha lá que, que ele ele treina contigo, né? Pra, pra mostrar como é que funciona os diferentes tipos de ataque e, e tal. E, e, tipo, ele é difícil pra caramba. Ele é difícil pra caramba, né? Eu, mas eu, eu, eu admito, né? O pessoal aí vai ficar mais bravo comigo ainda agora. Eu baixei um mod pra jogar no Easy. E tô me divertindo assim, tá? Tô Excelente. me divertindo assim.
2: Excelente. <risos> ah, mas
1: imagina, né? Vai ficar <risos> bravo agora, né? Mas eu, eu tô me divertindo assim, sabe?
0: O que uh... significa o modo easy no Sekiro quando se diz modo easy?
1: Uhum. Então, o, 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 o mod, eu baixei o mod, né? Basicamente, porque infelizmente uhum. não tem isso no, nas opções do Sekiro. Eu acho que poderia ter, tá? Eu sou a favor de, de ter esse tipo de coisa no, nos videogames. Eu porque eu sou a favor da customização, né? Infelizmente eu baixei o mod que já vinha com tudo pronto, eu não podia customizar nada. Então tem algumas coisas nesses mod que, ao meu ver, facilitam um pouco demais. Então, por exemplo, pô a, a, a postura, o teu dano que tu leva na tua postura, né, que é o quando se tu quebrar a tua postura tu leva um golpe mortal, uh, ele, ele reduz muito rápido, assim, de volta pra postura normal, além de reduzir o dano que tu toma, aumentar o dano que tu dá e etc. E aí eu fico pensando assim, caralho, esse jogo na dificuldade, entre muitas aspas, normal, deve ser, assim, absurdo, absurdo realmente. Mas, uh, mas é, é um jogo que ele é muito difícil, mas que eu considero ele justo, sabe? ele, ele não tá, Eu sinto que ele não tá tirando uma com a minha cara, hum. como eu sinto em, em Dark Souls. Então esse, pra mim, era um dos meus principais problemas com Dark Souls. E essa coisa assim de tipo, ah, morreu, tem que voltar lá atrás, no Sekiro isso também é aliviado, apesar do jogo ser muito difícil, porque os checkpoints, né, que são aquelas fogueirinhas no, no Sekiro são os ídolos, elas ficam praticamente do lado dos chefes. Todos os chefes que eu peguei a, a, até agora, a fogueira ficava praticamente do lado dele, sabe? Tu só andava ali e ia até o chefe e começava a luta. E no, no Dark Souls às vezes, tipo, porra, tu tinha que fazer todo o caminho de novo, tinha que sair correndo. Tipo, pô, eu achava isso muito chato. Principalmente quando tu pegava aquele chefe que tu ia morrer 500 vezes, assim, tipo o... como é que é o nome daquele? Que é um dos primeiros assim, que o pessoal se desespera quando pega ele. É o Capra Demon. Capra Demon, tu tinha que fazer um, um caminho grande lá, enfrentar uns cachorros no caminho, uns ninja. Era muito chato. Era muito chato o, o Capra Demon. Então, no Sekiro eu sinto que ele tem mais. Uh, ele tem. Ele te dá mais capacidade de reação também. O que, que eu quero dizer por capacidade de reação? Pô, fui atacar o um inimigo, e tinha outro inimigo escondido e deu merda? Sai voando com o teu gancho lá, sai se pendurando no telhados. Uh, sai e vai pro stealth, que os, os inimigos imediatamente vão parar de te procurar, eles são bem assim, a, a, a IA do inimigo em termos de te procurar no stealth é bem ruim, né? não, não digo ruim porque acho que funciona dessa boba, maneira né? é boba, boa. é é uma IA, tipo, ah, tu, tu saiu dali ficou no mato, ninguém vai sair correndo atrás de ti, sabe, uhum. ninguém vai ficar te procurando por muito tempo não, não tem muito problema nesse sentido então tu pode rever as tuas opções, generosa, uma boa palavra aí que o Bruno <risos> achou, ela é generosa
0: lá vem lá vem o defensor
1: <risos> então <risos> ela é, nesse sentido, assim, eu, eu, eu gosto muito mais. Porque tu pode matar todo mundo no stealth, ou tu pode cair na porrada e sair correndo, ou tu pode cair na porrada com todo mundo ao mesmo tempo, ele te dá bastante opções, assim, de, de como realmente tu vai, tu vai enfrentar aquilo. E ele é, ele é bem justo, de novo, com, com o que você tem que fazer, sabe? Você tem que dar o parry direitinho, você tem que saber qual ataque você tem que contra-atacar em qual momento, e isso é muito difícil, porque tem uns inimigos que tem... Muitos ataques diferentes, aí tu lembrar na hora, nossa, contra esse tipo de ataque eu tenho que pular, contra esse tipo de ataque eu tenho que dar parry, contra esse tipo de ataque eu tenho que desviar, contra esse tipo de ataque, enfim... Tem vários tipos diferentes e isso é realmente muito difícil. Mas, uh, uh, e eu acho que às vezes ele talvez exagere na dificuldade, todo mundo fala do último boss, eu não zerei o, o jogo ainda, tá? Mas tem alguns momentos assim que... Que tem algumas mecânicas assim que é surreal. Tipo, por exemplo, a mecânica do trovão. Pra tu não tomar dano de trovão, que é um dano muito alto... Quando um, um chefe vai dar o dano de trovão... Tu tem que pular, dar parry no ar, no trovão... E apertar o botão de ataque antes de cair no chão, porque se tu cair no chão quando tu deu o parry no trovão, tu é eletrocutado. E aí tu tem que pegar, dar é, o parry tá no... certo,
0: tem que aterrar o bagulho.
1: É, pois é, mas é exatamente, tipo, tu tem que dar o parry no trovão e apertar o botão de ataque pra jogar o trovão de volta no inimigo. E tipo, é, é, é muito bom, mas é difícil para um caralho. É, assim, bizarramente difícil. Então, tu tem que ser, assim, muito exato. Mas eu gosto que o jogo, eu, eu sinto que ele te prepara bem para as coisas, assim, que tu vai, tu vai encontrar, sabe? Ele, em nenhum momento, ele, ele te, eu sinto que ele está tirando as coisas do nada, assim, sabe? Uh, por exemplo, um dos chefes do jogo, que é o Genichiro, tem um, um mini-boss antes do Genichiro. E aquele mini-boss, ele treina muito bem o teu parry, porque ele é ridiculamente difícil. E ele treina muito o teu parry, porque ele dá dois ataques muito rápido, assim, que tu tem que dar parry em sequência pra, pra ganhar dele. E aí eu sinto que o, o, aquele mini-boss treina muito bem pra luta com o chefe, que é o, o, o Genichiro. Então, eu acho que esse jogo, assim, ele faz muito bem isso aí. As lutas de chefe são, assim, pra mim um, um grande ponto alto, assim, do jogo, cada, cada boss fight é, é melhor do que a outra a minha favorita até agora foram os quatro macacos que é uma boss fight que não é exatamente uma boss fight, sabe, tu não tem que ficar desviando e essas coisas, tu tem que simplesmente uh, achar quatro macacos do cenário, macacos, assim, inofensivos eles não te atacam, só que tem um problema, tem um macaco que ele enxerga muita distância, muito bem, então tu não pode chegar nele de longe tem um macaco que ouve muito bem, então é impossível pegar ele no stealth. Tem um macaco que ele avisa os outros macacos, se ele te vê. Ele bate panela, assim, e avisa os outros macacos. E tem um quarto macaco que tu não sabe onde tá. E aí tu tem que resolver esse puzzle. Eu não vou dar, dar spoiler de como solucionar o puzzle. Mas tem lugares, assim, que tu tem que atrair os macacos pra, pra pegar eles. Tu tem fazer toda uma análise de cenário, análise de como atacar os macacos. E eu achei, assim fascinante, fascinante aquela boss fight é uma das melhores boss fights que eu já vi assim. e tem vários chefes bons a primeira chefe lá é uma idosa eu fiquei assim, caramba, vou ter que lutar com essa idosa mesmo e a idosa tinha, um, tinha uns truques assim, muito muito foda, sabe? muito uh, de ilusões e coisa assim, cada chefe é bem único nesse sentido o combate em relação ao Dark Souls eu sinto que ele é bem melhor ah, talvez tenha gente que discorde, mas eu não gosto do combate em Dark Souls, eu acho ele muito lento, muito pesado. O Henrique eu sei que gosta dessa coisa mais. Como é que é? Qual é a palavra que tu usa, Henrique? Com. Fricção. Né? Com o combate em Dark Souls, ele tem bastante fricção, né? Ele é... tu aperta o botão de ataque e aí ele fica dois segundos assim dando o botão de ataque até atingir, não sei que ou não, ele é mais instantâneo. Eu sinto que ele não tem... Mas não
0: tanto também, né? Tipo, não chega a ser um Hollow Knight. É, né?
1: não, não ele, chega a ser um Hollow Knight. Ele é, ainda
0: mas... tem... A, eu sinto que... Eu, eu Acho que o Sekiro foi o que eu mais joguei, na verdade, dos jogos da From Software. Uhum. Eu sinto que ele ainda, ele ainda carrega bastante dessa identidade, assim, né? Desse uhum. peso, né? Tipo, é mais rápido porque os seus inimigos são mais rápidos e os uhum. seus golpes são mais rápidos, né? Até a natureza ali do jogo, mas eu sinto que ele ainda requer aquela leitura, assim, né? Você tem que meio que ler uhum. os movimentos ali do seu, do seu personagem, Sim. do outro personagem, né? Sim. Antes, é. né? De, de... Não dá tempo, Sim. assim. Se você for só reagir, só na reação, não dá tempo, né? Uhum. Sim. E, e ele é muito, assim...
1: Uh, tipo, quando eu, quando eu sou atingido, eu entendo porque que eu fui atingido, e quando eu não sou atingido, eu entendo como é que eu desviei, sabe? Uhum. No Dark Souls, às vezes, eu, tipo, eu desviava e pra mim não ficava claro por que, que eu tinha levado aquele golpe se pareceu que eu tinha desviado, né? O chamado iframe ali, né? E pra mim, no, no Sekiro, o iframe é muito mais óbvio, né? Não tem essa questão de gerenciamento de estamina, que é uma coisa que eu também não, não, não sou muito fã disso em Dark Souls. Ele é mais... Uh, é mais o teu gerenciamento da, da, tua, da tua postura, né? E de quebrar a postura do adversário. Então, tu, tu pode sair desviando à vontade, pulando à vontade, correndo à vontade. Né? Então, sair no Dark Souls não dava para fazer tanto. E que, pelo visto, no, no novo, né? no Elden Ring, não vai ter essa coisa de estamina de, de, de também. Acho que, pelo visto, a From Software tá, tá, tá abandonando isso aí. Mas, sabe, ele é um jogo muito difícil, mas ele é um jogo justo. Então, ele é assim... Tu tem que acertar. Eu, eu, às vezes, acho meio difícil tu ter que acertar os parries num uns momentos muito exatos, né? Eu acho que o jogo talvez às vezes exagere nisso. Uh, não sei se. Isso é... eu, eu vejo muita gente digam... Digam... dizendo que às vezes ele é difícil demais, que largou no último boss porque era insano, sabe? Então eu acho que realmente, tipo, opções de customização não prejudicariam o jogo, não prejudicariam a... as pessoas que querem jogar o jogo, se divertir com o jogo, mas.. Porra, não, não quer largar o jogo porque tentou 30 vezes matar o
0: último boss e não conseguiu, sabe? Uhum. É, o, inclusive na época do Sekiro saiu uma grande matéria que... Na verdade foi uns um seis meses depois. Uhum. Mas saiu uma grande matéria que causou vários burburinhos, né? Uhum. De... Eu chatei sim pra... Ah, sim. Pra, pra passar do último boss de... de Sekiro, e eu tô feliz com isso. E aí <risos> o gamer ficou puto, né? O... Não o gamer de esquerda, mas o gamer médio, né? O gamer médio ficou puto. Ficou, caralho, como assim? Jornalistas não jogam videogame, não sabia ah, jogar videogame, Deus. como que você pode falar de videogame? Até hoje a galera cita isso como exemplo de um review, né? Mesmo uhum. sendo que o bagulho saiu seis meses depois, assim, era tipo uma, um, um, uma peça opinativa, né? Que não tinha nada a ver com o review do jogo em si, uhum. mas que talvez seja da onde vem esse coach do cheater, né, que uhum. não talvez venha dessas discussões eu, eu, eu aí. Eu tenho quase certeza que não...
1: foi no Twitter isso aí.
0: Ó. É, esse... quase certeza que essa é, foi uma foi uma tweetada que alguém deu aí algum dia. É, uhum. a, uma das coisas que você falou dessa questão de justiça, né, eu acho que tem muito a ver, é, e aí pode ser, pode ser aparência, né, porque eu sou leigo também. Uhum. Mas... Acho que me parece menos obtuso, né, o Sekiro, né? Ele me parece uhum. um pouco mais claro em relação às mecânicas Sim. dele, assim, ao que, que ele quer que você faça, o que, que ele espera que você Sim. faça, né? Enquanto o Dark Souls ele não tá tão preocupado com isso, eu acho. É, né, ele,
1: ele assim. é mais fechadinho, ele diz, por exemplo, os personagens dizem ó, oh, tu devia ir pro lugar tal... Devia fazer isso. O, o outro, ele não deixa muito claro. O Dark Souls não deixa muito claro pra onde tu deve ir. Até os próprios itens, assim, de Sequerô, eles são bem claros com o que eles fazem, sabe? Ó, se tu usar esse item, tu vai ganhar mais vida. Se tu usar esse item, tu vai dar mais dano. Tu vai dar... No, no Dark Souls, eu senti que, tipo. Porra, será que eu uso esse item? O que será que esse item faz, assim, sabe? Não, não, a descrição do, do, do item em Dark Souls não. Não ajuda muito, não é muito clara, talvez. Então, uh, eu, eu, eu sinto que ele, ele realmente ele é um jogo mais claro, e por isso ele também é mais difícil, né? Também, porque uh, ao, ao mesmo tempo em que ele é honesto contigo, ele é ok, mas tu vai ter que ser o pica assim pra, pra, pra passar dessa, dessas partes aqui, né? Então, eu vejo gente, assim, que, tipo, é tão difícil que tem gente, assim, que simplesmente fala, ah, mano, eu passei dessa parte aqui, simplesmente socando o botão de parry e tendo a esperança de que ia ser no momento certo, sabe? <risos> tipo, Bileteiro. a... a, a me identifico com esse tipo de... É, é, exatamente, <risos> tipo, a pessoa não, não tem a paciência pra, pra tentar ficar vendo qual vai ser o exato momento do parry, então eu vou simplesmente socar o botão de parry até ir vendo o que, que dá, né? Porque tem, tem alguns inimigos que realmente eles atacam tão rápidos, e às vezes eles são tão imprevisíveis assim nos, nos ataques deles, né? Porque os inimigos desse jogo eles são realmente assim sem sem piedade, sabe? Eles não te dão muito espaço pra tu se afastar, tentar curar ou tentar ler ele, sabe? Se tu tentar ficar só lendo os movimentos assim, defendendo, uma hora eles vão acabar ou quebrando tua postura ou vão te matar mesmo, né? Então, é, é realmente bem, bem, bem complicado, assim, de, de realmente ler os inimigos, né? Eu sinto que ele é bem mais... Uh, ele, nesse sentido ele é um pouco diferente também do Dark Souls Porque no Dark Souls é, é meio assim ah, Aqui é a minha impressão dos poucos chefes que eu joguei em Dark Souls, tá gente? Eu não, não joguei tanto Dark Souls assim uh, Mas os chefes do Dark Souls eu sentia Cara, é só tu decorar o momento que tu tem que esquivar É, é, é isso, sabe? Pô, quando o chefe faz isso aqui tu tem que esquivar quando o chefe faz isso aqui, tu tem que esquivar de novo, aí tu dá duas porradinhas, esquiva de novo, é bater e rolar. E no Sekiro, tu tem que saber, não, nesse momento, tu tem que dar o Mikiri Counter, nesse momento, tu tem que pular, nesse momento, tu tem que usar as, a melhoria lá do, do... que tem as melhorias que tu tem no teu braço mecânico, nesse momento, tu tem que fazer isso, então, tem várias coisas diferentes que tu tem que fazer no combate. dizer? É, mais ferramentas, isso, exatamente. Acho que Sekiro te dá mais ferramentas nas lutas com os chefes. No Dark Souls você tem lá suas magias e tal, mas bater e rolar é basicamente a estratégia do, do Dark Souls pra, pra qualquer chefe. Eu diria assim, né? Claro, se você tiver com uma build mágica, você ainda tem suas magias, mas a maioria das vezes que eu vejo os outros jogando Dark Souls também, é assim, é saber quando, quando rolar e quando bater, basicamente. Uhum. E o Sekiro tem um pouquinho a mais do que isso, e ele é mais. não sei qual é a, a, a palavra assim, ele te dá mais ferramentas e ele. ele, ele não é só bater e rolar. Nesse sentido também.
0: de forma, complexifica as coisas um pouco também, né? Porque Exatamente. Eu fico mais confortável em pensar, pô, se eu aprender a hora que bater, a hora de rolar, de boa. Uhum. Agora, pode desaprender ali que hora dá o counter, que hora dá não sei o quê, que uhum. hora dá o parry, né? Tipo, você tirou. O, 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 o como eu tava jogando, eu não tava jogando no meu console, né? Eu tava jogando, tipo, na casa do Ricardo. Uhum. Chegou um momento que eu falei, ok, eu vou parar, porque eu só vou conseguir passar dessa parte aqui se eu dedicar algumas horas, que eu não vou uhum. ter, né? Pra, tipo, aprender essas mecânicas e entender. Sim. Sim. Mesmo como é que tá é. funcionando. É. Se bem que o Dark Souls eu não cheguei nem nisso, né? Então.
1: É, pois é. Nesse <risos> sentido, o, o Sekiro ele é mais assim. Eu sinto que o Sekiro ele é mais tipo. Tu vai ficar mais do que em Dark Souls. Tu, se, por exemplo, em Dark Souls tu passava algumas horas pra passar um chefe, esse aqui tu pode ficar, sei lá, dias travados no mesmo chefe. Assim, eu já vi gente falando isso, isso assim, sabe? Que ficou dias travado no, no mesmo chefe. Pô, demorei. Dois dias lá para conseguir matar o um macaco. Demorei uma semana, demorei, sabe? Então eu acho que o, o, o Sekiro ele pega mais, mais pesado assim, nesse sentido. Mas em termos de mobs, né? Tipo aqueles bichos normais assim, que tu encontra... Eu achei muito de boa. Eu achei bem tranquilo. O, o difícil mesmo do Sekiro são os chefes... E talvez alguns mini-chefes. Mas os mobs que ficam espalhados e que tu tem que matar eu achei tranquilo, porque justamente dá pra tu, tipo, matar um e sair correndo, sabe? Ou matar no stealth, né, dar um hit kill, ou uh, dá, e tentar ir no stealth e se tu for descoberto, tu sai correndo e se esconde de novo, sabe? É bem fácil nesse, nesse sentido. E não tem tanto tanta perda como em, em Dark Souls, porque no Dark Souls quando tu perde, tu perde toda a tua XP, né? e a XP é muito mais importante no Dark Souls do que, ele é, do que ela é no, no Sekiro, porque, pô, com a tua XP é que tu aumenta a tua vitalidade, tu aumenta a tua força, tu aumenta a tua capacidade de esquivar mais vezes, e se tu perde aquilo ali, tu não vai conseguir melhorar, né? Tu vai ter que ficar farmando, essas coisas assim, pra melhorar os seus atributos. Em Sekiro, tu perde o ouro, que te impede de comprar itens, perde metade do ouro, eu acho... E que tu também pode, tem uma maneira de evitar perder o ouro, né? Que é comprando as bolsas de moedas, assim, né? Que aí quando... Mas ele
0: fala que se você morrer demais, vai dar merda. Não tem um negócio assim? Ah, sim, é. Tem um... Fala assim, pô, toda vez que você morre, a corrupção aumenta. Uma assim. É é, é, um, é um negócio assim que, tipo...
1: É alguma ver com a ressurreição, assim. Tipo, eu, eu não sei exatamente como é, porque como eu tô jogando no, no modo easy, eu, eu não, não, não morri tanto, né? Mas... Uh, tem uma, tem uma. E, e eu gosto que é dentro da lore do jogo, né? Por que, que tu fica ressuscitando? Por que, que uh, uh, morrer muito piora, ah, né? É verdade,
0: os NPCs ficam doentes e morrem se você morrer demais, é verdade. Ah,
1: é isso? Eu não sabia disso aí, não. Olha aí, o druida acabou me de, dar, de me dar um, um grande spoiler, assim.
0: Acho que não, acho que ele... Acho que, eu acho que ele comunica isso no começo, assim, mais ou menos. Não, é,
1: é, ele comunica que tem uma praga ali, né? Que se tu morrer demais, aquela praga começa a te pegar. Mas ele não fala, assim, que as pessoas podem morrer se tu morrer demais, né? Mas uh, <risos> eu sei que tu recebe menos ajuda uh, uh, se tu morrer demais, sabe? Uh, tem, tem uma ajuda lá, que eu não lembro pra que que é Eu acho que é pra ressurreição, né Porque também, às vezes, tu pode morrer e tu pode ressuscitar Assim, tu tem um número de ressurreições E se tu morrer demais, tu não vai ter tantas ressurreições Um, um, um negócio assim, sabe Mas Eu Posso estar falando besteira, como eu disse Eu não completei o jogo, eu não sei todos os aspectos do jogo, né Mas enfim, eu acho que o que diferencia ele realmente de, de Dark Souls é é a questão do combate ser mais uh, dinâmico, mais rápido e ele ser bem claro com as hitboxes e os iframes e a questão da, da justiça assim que tem alguns momentos em Sekiro assim que que são meio que parece meio que armadilhas assim mas ele te dá capacidade de reação sabe ele não é assim opa caiu acabou vai ter... não se fudeu não não morreu morreu sabe não ele te dá uma capacidade assim, pô, surge um bicho do nada, dá pra tu desviar, ou dá pra tu uh, sair pulando, sair correndo. No Dark Souls eu sinto que ele não, ele não te dava essa chance, sabe? Uhum. Se tu não soubesse que tava lá. Ou se... Há, algumas armadilhas em Dark Souls até tem algumas pistas de que elas estão ali, né? Mas muitas te pegam completamente de surpresa, a menos que você já saiba que ela tá ali. No Sekiro eu sinto que ele te dá uma, uma capacidade maior... De, de, de reação. Então e a história também é bem é bem mais interessante no eu, eu acho que ela é contada menos de forma menos
0: dispositiva?
1: Não, não 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 mas ela é porque todos os jogos da From Software são assim né eles não explicam muitas coisas mas eu sinto Ao que esse então.
0: então tem é mais
1: expositivo é, né. é mais positivo ele explica melhor a história do que Souls explica as histórias, uhum. quer dizer, melhor não é bem a palavra, né? Mas ele é mais mast... ele dá mais mastigadinho uhum. para você. Não, o
0: Souls, o Souls não explica muito, né? Tá Souls tudo,
1: né? é é o, é, o pessoal faz aquela, aquela piada de que, tipo, tu tem que ler as lore do, dos itens pra, pra entender a narrativa de Souls e tal. O Sekiro, não. O Sekiro, tu sabe mais ou menos o que, que tá acontecendo, por que, que é, as coisas estão acontecendo. Tem personagens,
0: tem uma ação ali acontecendo, uhum. né?
1: Tem, tem relação que... com os personagens, né? Que tu desenvolve oferecendo bebida pra eles, e aí tem eles tem te contam um uma um história. Arco, né? uhum, todos os personagens têm um arco, assim. Então, eu acho bem, bem interessante... Tem aquelas mecânicas da, das ferramentas do, do, dos braços, assim, né? E essa luta essa coisa da postura é muito legal, porque ao mesmo tempo em que os chefes, eles são muito difíceis, tu sente que tu e o chefe estão no mesmo nível, sabe? Se tu quebrar a tua postura deles, tu pode dar um golpe fatal, mesmo eles estando com a vida cheia, e se eles quebrar a tua postura, eles também podem te dar um golpe fatal, né? Então, uhum. tu sente que é uma questão mais, mais justa, assim, apesar de ser estupidamente difícil. E, bom, eu ainda quero terminar o jogo, eu só parei porque realmente eu, eu peguei um bug que realmente atrapalhou a minha gameplay. Eu, eu vi poucas pessoas com esse bug, tá? Não parece ser um bug recorrente, mas quem pegou assim não sabia como resolver. Que é... tem uma técnica que quando tu mata alguém, tu pode usar imediatamente uma técnica pra deixar aquela pessoa sob o teu controle, como se fosse uma marionete, digamos assim. Só que quando eu uso essa coisa, a pessoa morre logo depois. Até aí isso não seria um problema, só que tu precisa usar isso pra avançar numa parte do jogo. Tu precisa a, a, ter um inimigo lá que tu não pode matar e tu tem que usar alguém de isca pra, pra aquele inimigo ir atrás dele e tu passar por aquele inimigo despercebido. E, e isso, como eu não estou conseguindo fazer, está sendo Você bem, não
0: passado, bem
1: complicado, não consegue passar. E tem uma outra lá que tu precisa realmente usar essa técnica, é, bugou na hora, mas felizmente desbugou depois, que é quando tu precisa levantar uma pipa. Tu precisa que um cara lá levante uma, uma pipa para ti e deixe a pipa levantada. E eu não consegui ele fazer ele fazer isso, só que aí quando eu teletransportei para a fogueira, apareceu como se ele tivesse feito isso. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, assim, que, que deu uma, uma desbugada, né?
0: Bugou, né? Bug é sempre bom porque fica aquele mistério, ah, né? Gente, será gente, que é bug? Gente. Será que é do jogo, né? Não, não,
1: aquilo era bug com a, certeza. A, a,
0: é, é, não, eventualmente você descobriu, né? Mas eu imagino que na hora, né? Você ficou assim, é, assim, na, você na, na hora eu fiquei, pô, cê, será que ele não, morreu porque
1: não, não tinha não, não. nenhum inimigo com quem lutar e por isso é. ele, ele morreu, sabe? Eu fiquei assim. Eu cria
0: várias teorias, né? Várias teorias. Uhum,
1: é. Então, daí, é, pois é, é... Será que não é do mod? Eu não, eu não sei, né? Eu não sei, porque eu vi outras pessoas e eu não sei se as outras pessoas estavam usando o mod, o mod também. Tá eu não sei, ideia, pode é. ser, né? Pode ser. Mas é, eu é. já descobri que tem outra maneira de passar dessa parte. Não necessariamente precisa do do distra... pegar o inimigo lá pra distrair. Então eu vou, vou voltar a jogar e passar dessa parte pra, pra finalizar o jogo. Porque eu tô gostando bastante. Eu tô assim... Uhum. Pô... Eu nunca pensei, eu, eu, o pessoal brinca, assim, eu, eu, eu brinco também bastante com Dark Souls, mas eu confesso: é um jogo que eu me esforcei muito pra tentar gostar. Eu é, tentei é, é. gostar de Dark Souls, eu joguei de todas as maneiras possíveis, só que não deu. Sabe, Era justamente não.
0: isso que eu ia comentar, eu gosto de trazer o gamer pra, pra falar sobre jogos da From Software, né, Dark Souls, sabe? porque eu sinto que ele tem uma opinião heterodoxa, né, sobre, sobre os jogos, sobre a franquia, e, mas mesmo assim, é, mesmo concordando ou não concordando, e para mim tanto faz porque eu não joguei, é, eu sinto que o contraste, né, de pô, como que você experienciou o Dark Souls, como que você experienciou o Dark Souls 2, como você uhum. experienciou o Dark Souls do Co-op, como você experienciou agora o Sekiro, acho que mesmo esse contraste assim, concordando ou não concordando, eu acho que é, revela algumas coisas sobre esses jogos, né? Uhum. Tipo assim, revela alguma coisa sobre Sekiro, né? O fato de que você gostou do jogo apesar de ser um cara que não gosta muito de Dark Souls, uhum. etc. e tal, né? É. Então acho que isso é, E isso que é revela que é, dá pra gostar do jogo
1: e não vai mudar, não vai impactar negativamente a tua experiência de jogo se tu deixar ele um pouquinho mais fácil, uhum. sabe? É, <risos> tá aí, não, tá não, não é algo que, tipo, nossa, vai, vai destruir a, a experiência do jogo. Eu tenho certeza que talvez eu não jogaria Sekiro... Não, talvez não. Tenho certeza que eu não jogaria Sekiro se, se não tivesse esse mod, uhum. sabe? Então...
0: Uh... É, eu admito que uma das razões que eu nunca quis terminar nenhum Dark Souls, nenhum Sekiro, é porque eu pensei, putz, vai dar mó trabalhão. Uhum. <risos> pensando, vai dar né? mó... <risos> É. É, eu, pô, imagina, Jess, pô, tem um volante, pode jogar no Truck Simulator a hora que quiser no volante, vai ficar morrendo, não precisa é, <risos> é, é que
2: vou Falar que eu sou uma pessoa que eu não gostei do Dark Souls, eu tentei jogar também. E eu, Olha,
1: é das minhas. Eu tentei, eu falei:
2: não, não é possível, cara. Quem, quem são? consciência, joga isso aqui, <risos> sabe? Tipo. E aí, mas com o gamer falando agora do, 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 desse, desse Sekiro e com o mod também, eu fiquei com vontade de jogar. Porque ele parece interessante, uhum. só que tipo, uhum. quando eu pensava, puta, que jogo difícil e tal, não sei o que, agora eu fiquei interessado em jogar esse daí também.
0: Uhum. É, talvez, porque às vezes, tipo assim, às vezes eu não quero... Sabe, quando você vai no, no McDonald's, assim, você pede só batata frita, uhum. sabe? Às uhum. vezes eu não quero a experiência completa, às vezes eu quero ah, só batata exatamente. frita. Exatamente. <risos> e, e, e é legal
1: porque eu, eu, eu faço meio que, quando eu uso mod, assim, pra deixar mais fácil ou pra modificar alguma coisa no jogo, eu brinco porque, tipo... Eu jogo como se eu não estivesse jogando com mod. Uhum. Entende? Então, co coisas que eu não precisaria fazer, eu faço só pelo... meio que pelo roleplay, uhum. digamos assim, sabe? Eu podia simplesmente segurar o L1 e eu ia defender todos os ataques e, e foda-se. Só que eu não faço isso porque ficaria chato, né? Então, eu, eu jogo como se eu realmente precisasse dar o parry na, na, na hora exata, ao invés, de, ao invés de simplesmente deixar o botão de defesa apertado. Eu... Eu jogo, assim, uhum. no, no roleplay como se eu estivesse jogando normal. E isso deixa... eu sinto que deixa mais divertido. Sim.
0: É, 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 é interessante essa abordagem, né? De, tipo, é, você quer entender qual, como que é a experiência, mas uhum. uh, nos seus termos, né? Nos seus termos Exatamente, Porque, assim,
1: eu não desvalorizo totalmente a experiência do desenvolvedor, obviamente, né? Porque isso aí seria, tipo... Mas, a experiência
0: assim, é entendida, né? A é, a experiência...
1: Mas a, a, eu, eu não acho que a experiência ela tenha que ser única, gente. Que ela tenha que ser, tipo, a mesma experiência para todo mundo. Não vejo por que um, um jogo não deveria te dar várias maneiras de, de experienciar ele, sabe? Sem perder a sua... A sua... Como é que é? A sua...
0: Essência...
1: Digamos Sua identidade,
0: assim, né? né? Eu acho Sua mais, identidade, assim, é. Né? Porque eu sinto que, tipo, a, as pessoas... É, isso é um problema filosófico meio sério, assim, né? Porque, tipo, acho que as pessoas não param pra pensar muito, assim, na, uh, nessa questão de que, tipo... A gente nunca tá tendo a mesma experiência. Uhum. Tipo, se você tem uma placa de vídeo diferente, já mudou toda a experiência. Sim. Se você uhum. tá se sentindo bem num dia, e eu também se sentindo mal, já mudou a experiência. É igual a gente tá falando do Eurotruck Simulator no volante, né? Tipo, uhum. assim é essencial para você jogar o jogo, não necessariamente, mas assim é, muda bastante a experiência, né? Então, uhum. é, o controle, né, o seu corpo, né, nada disso é fixo, né? Todas essas coisas são coisas que são são estão em movimento, né? E, então a gente nunca vai ter exatamente a mesma, mesma experiência, né tipo, se você tá no console tal, se você tá no console tal tipo, cada dia mais a gente se depara com esse tipo de diferença, né, Sim. e tipo, pô, a uhum. versão remake é de um jeito, a outra versão quando você jogou o remake é a mesma coisa, se jogar aquela versão, tipo, não tem se, se, a, a, essa ideia dessa experiência monolítica de Sekiro, não existe independente né, não precisa nem Sim. usar o mod pra que você já não tenha uma experiência monolítica né? Sim, já não, tem, não existe uma experiência Sekiro como todo mundo vai jogar a Sekiro, né? Sim, e
1: a, e a a a intenção do desenvolvedor, ela não é um, ela não é um negócio sagrado assim, né? Apesar Sim. de ser importante num... Não o pessoal acha assim meu Deus se não for para ser como o desenvolvedor queria que fosse não pode ah, existir sabe mas,
0: mas não e é exatamente tipo não é um livro né tipo assim mano o tempo uhum. inteiro os jogadores encontram maneiras de jogar um jogo que o desenvolvedor não imaginava exatamente você, pô, mecânicas técnicas né atalhos e etc e tal total e aí você vai falar pô não, não vou usar o atalho porque isso não faz parte do jogo isso não faz é. parte da intenção do desenvolvedor tá ligado se pô se ele quiser se fazer um bagulho pra você sentir toda a intenção dele, sei lá, fazer um livro, que aí Sim. é uma sequência de palavras uhum. linear, tá ligado? É. Mas até aí, isso é. é questionável. E aí então, o pessoal tipo, adora fazer natu... essas
1: comparações meio besta, assim, nossa, mas então o livro devia ter um modo fácil pra,
0: pra é ler? A natureza do videogame já é múltipla, né? Uhum.
2: Mas mesmo assim, o livro, cada um vai ter uma experiência diferente, porque vai estar cada um imaginando uma coisa quando tá lendo. Exatamente.
0: Uhum. Cada um tem um cérebro diferente, né? Cada um tem uma maneira de interpretar as coisas diferentes. Sim. Então, nunca. Uhum. A, a, essa experiência de, de mídia monolítica ele nunca vai ter. Né? Então, você uhum. nunca
1: vai então, ter essa diferença. faz. Os próprios speedruns são basicamente. Sim. Uh, maneiras que os jogadores querem uh, descobrir de, de fazer coisas de uma maneira que não é de forma alguma que o desenvolvedor
0: pretendia, né? E, então... é, e, essa, e essa é uma discussão filosófica pesada dentro, mesmo dentro da comunidade Speedrun, né? Porque você tem dezenas de discussões sobre jogos específicos isso aqui é um bug que você pode usar, que você não pode usar, que uhum. tipo a natureza de bugs, né? Algumas coisas, tipo tem alguns jogos que tem algumas técnicas que a galera fala, pô, até aqui eu acho legal, mas essas técnicas aqui eu eu já acho paia. Algumas coisas... Às vezes você tem um bug, mas, putz, esse bug deixa a experiência tão sem graça, deixa a, a, a run de, desse jogo aqui tão sem graça que a gente vai fazer uma categoria própria só pra ela. Porque senão ela vai perder a graça jogar esse jogo. Então, uhum. e, existe considerações, né? Tipo, até na comunidade Speedrun, que é uma comunidade que tenta... Aperfeiçoar, digamos, né? Che, che, tipo, aquela run, aquele jeito de jogar o jogo, tipo, resolver o jogo, né? Como se fala. Uhum. É, você encontra esse tipo de problema o tempo inteiro, né? É, tipo, ah, o cara uhum. jogou numa versão de 2006, que tinha um, 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 dois segundos a mais naquela animação que a versão de 2007 não tinha, sabe? Então, pô, agora uhum. só o cara que vai ter o recorde mundial é só o cara que tem aquele lote muito específico de jogos, sabe? Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, né? É, É... é, é... E a gente tá o tempo inteiro tendo experiências completamente diversas quando a gente joga mesmo o mesmo videogame, né? Sim. A, a, aquela meme, né, da, do cara colocando pregos no oceano, assim, e aí tá lá a linguagem, né? Tentando ah, escrever sim, a linguagem o universo. Tem...
1: Ah, <risos> né? e, mas como. eu. eu só, só dizendo uma coisa, o pessoal fala: ah, mas os jogos da From não são jogos difíceis, é só ter paciência. Primeiro que ter paciência é difícil. Uhum. Então, <risos> ainda mais no, no, no mundo que a gente vive, ter paciência é difícil, então é difícil. E segundo, eu posso usar esse argumento pra praticamente qualquer jogo. Então, eu posso dizer, nenhum jogo é difícil, porque todo jogo você só precisa ter paciência pra, pra zerar. Sei lá, pensa no jogo mais difícil do mundo, pô, é só ter paciência. É só ter paciência. Então, uhum. eu, eu acho, assim, que não, não dá pra... Pra, pra se encarar desse jeito. Então, eu, eu não vejo qual é o problema de falar assim. Você é um jogo difícil? Dark Souls é um jogo difícil, sabe? Não, não vejo qual é o problema em, em admitir esse tipo de coisa, sabe?
0: É. Aí. Tá aí, aquela, é. aquela discussão de Dark Souls, não pode faltar, né? Pô, tá, é. tá, tá fazendo tempo já que a gente tinha uma discussãozinha sobre isso. Não vamos
1: transformar o, o podcast
0: nisso, né? Mas eu não podia. É, deixar de... é não, tem, é. Que, tem que ter, né? Tem que ter pra uhum. animar os ânimos. Porque tá uhum. muitas poucas tretas nos videogames ultimamente, né? Uhum. É... A, Je a Jess queria falar alguma coisa? Oi? Tu queria falar alguma coisa, Jess? É. Não. Ah, até achei que Bom, gente, é... duas horinhas de podcast, duas horinhas e vinte já, na verdade, de podcast, eu acho que a gente conversou bastante bem sobre os temas, queria ir para as nossas considerações finais, né, queria perguntar para o gamer o que, que ele achou do podcast, o que, que ele achou do, 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 dos jogos apresentados de maneira geral, se despedir do pessoal aqui também. Bom,
1: muito obrigado, é sempre um, um, um prazer aparecer aqui no Paris, acho que é tipo a terceira vez esse ano que eu apareço no Paris, eu acho. O eu já parei terceiro? De contar, gamer. É, pois é, de tanto que eu, pareço, eu e eu adoro, né, eu adoro falar de videogame, nas minhas lives eu falo muito de política, mas eu gosto muito de, de falar de videogame, eu gosto de falar das minhas opiniões sobre videogame, joguei bastante videogame esse ano, que eu fiquei muito feliz, e, e fico feliz de poder falar de, de videogame aqui no Nautilus, né, com a galerinha gamer, jovem aí, descolada, Eita. né, aí do chat, então, muito obrigado, eu fico muito agradecido sempre que o Nautilus me convida para qualquer coisa, né, tô, sou muito fã do canal, sou muito fã do trabalho do pessoal, então, brigadão Henrique, eu, eu, eu gosto muito de todos os jogos que, que a gente falou hoje, gosto muito também do Eurotruck, é um jogo que eu já joguei bastante, assim, e eu penso em voltar um dia porque eu joguei há, há um tempão atrás, assim, e às vezes eu realmente tô pensando, pô, preciso dar uma relaxada... E tem três, três tipos de jogo que eu gosto de jogar para dar uma relaxada: é jogo de simulação, jogo de fazendinha. Uhum. E jogo de, de dirigir,
0: né?
1: Forza Euro Eurotruck. Então.
0: A gente tem que fazer um triatlo, né? Você joga um Farming Simulator, aí você faz uma colheita, aí você vai pro Eurotruck Simulator e faz o roleplay que você tá levando. Essa Pô, colheita. podia ter um jogo que <risos> Pronto, fizesse tudo isso num jogo só, já pensasse. Se tivesse de, é, Tu dirige, vida. aí tu sai da,
1: da, do, do teu caminhão, do teu carro, vai cuidar de uma fazenda. E ele é vai administrar um né? time, time de futebol. De... Pô. eu jogaria <risos> muito. muitas ideias
0: também. aqui no <risos> eu Jogaria demais também. Pô,
1: jogaria pra caramba.
0: E Jesse, agora
2: eu, eu digo o mesmo que eu disse pro Game e pra você. Ah, bom, obrigada por ter me convidado aqui. Primeira vez aparecendo aqui. Fiquei muito feliz. Primeira de muitas, espero. Olha só, é, 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 é só chamar que eu venho. Show! E, bom. Ao... O... Bom, eu, eu amei Muito ter participado aqui hoje uh, Eu fiquei muito feliz assim, com, com tudo que o Gamer falou Sobre o Sekiro Porque me fez ficar com vontade de jogar Porque eu tinha já um pouco de repulsa Por conta do Dark Souls <risos> E aí veio ele falando e tal Fiquei com vontade agora de jogar Acho que eu vou dar uma chance pra ele E é isso <risos> Obrigado
0: Imagina, é, eu acho que eu gostei que ficou meio que um tema, assim, do, do, do podcast hoje, né? Futebol Manager, o Truck Simulator e o uhum. são três jogos, assim, que... É, é o podcast do Deu Uma Chance, né? É. Deu Uma Chance. Uhum. Mesmo que você, pô, parece, ah, entendeu? Trazendo pessoas que gostam de algo que talvez você não gostaria pra mostrar que talvez você possa gostar dessas coisas, né? Por mais que pareça que não. E, pô, já é. que a
1: gente tá num podcast... Jesse, você tem um podcast ou algo assim?
2: Tenho! Uhum. <risos> eu tenho um podcast é o Transparentes, que eu faço com o meu amigo Gabriel. É um podcast focado em falar sobre vivência trans de uma maneira positiva. Escuta lá, estamos no Spotify, Google Podcasts e no Apple Podcasts.
0: Tá aí. Escutem, escutem o podcast da Jessy. Sigam a Jessy no Twitter. Sigam o Gamer no Twitter. Sigam o Nautilus no Twitter. Queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente até agora. Queria agradecer o pessoal que está ouvindo esse podcast no feed. Queria agradecer também o pessoal que apoia a gente no apoia.se barra Nautilus. O pessoal que apoia a gente no picpay.me barra canal Nautilus. Né? É graças a vocês, nosso público, que a gente pode ter conversas bacanas como essa numa quinta-feira à noite com convidados tão legais. É graças a vocês que a gente pode continuar produzindo conteúdo aqui. E também queria agradecer a ProVit que está nos patrocinando esse mês e Convidá-los, né? Convidar o pessoal que tá ouvindo, convidar o pessoal aí do chat a conhecer o site da Probit, conhecer o aplicativo da Probit, procurar aquela promoção para fazer uma compra de Natal aí mais em conta, né? Caso você vai comprar algumas coisinhas aí no final do ano. E usando o nosso link... Né, que vai estar tá aí na descrição, que está aí no chat se ajuda bastante a gente também porque a Promobit ajuda bastante a gente a gente né, leva pessoas para a Promobit para conhecer o aplicativo, né, uma mão lava a outra e etc, como vocês sabem que funciona né? então gente, muito posso, obrigado muito obrigado peraí, pela posso presença posso
1: fazer um, um agradecimento final aí? claro para um, um amigo meu, eu queria agradecer, muito obrigado Luir por ter falado merda aí no podcast e agora tu não te chamam mais por causa disso, <risos> e agora eles só chamam eu pra quebrar galho em vez de você então, muito obrigado aí Luir, porque por sua causa eu tô participando direto abriu muito mais vaga. aqui no Nautilus abriu, abriu, uma abriu, vaga. abriu a vaga e eu peguei, exatamente <risos> muito obrigado Luir Mas... por ter aberto essa vaga aí pra nós
0: <risos> é que o Luir não fala mais comigo não me responde, o game me responde, entendeu? então fazer o quê Alguém me responde tá ligado Luir? É isso então, gente, Gamer, novamente, muito obrigado por terem participado. O Periscópio de número 65 fica por aqui. Um beijo pra vocês que estão aí em casa. E a gente se vê quinta-feira que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau.